0: D T-
1: Jackson, c'est vrai que tu vas à Hong Kong J'adore le full contact, et puis j'en reviendrai avec une belle cicatrice. On peut aussi se faire tuer au comité Ah, si on se bat comme une truffe.
2: Demain, en route pour le comité. Bonjour à tous et bienvenue dans Posting numéro 89, nous sommes le 14 février, la pleine lune est à son apogée dans le ciel et j'ai à mes côtés une équipe composée d'une multitude que dis-je, d'une foule de personnalités euh, plus qu'extraverties, voire même certaines euh, pédophiliennes, voire euh, un petit peu bizarres. Je veux bien sûr parler en premier lieu de l'incontournable TMDJC. Bonsoir TMDJC. Bonsoir, je sais pas dans quelle catégorie tu m'en du coup, mais. C'est ça qui est mais bien, bonsoir. Je, divise, je, je divise pour mieux régler, tu vois, euh, <rire> comme ça. Nous avons également avec nous ce
3: cher Wellcook. Bonsoir Wellcook. Bonsoir chef, juste un commentaire. La pleine lune n'a rien à voir avec
2: l'apogée de la lune. Hein. Ah ouais, bon, bah écoute, c'est pas grave, hein. elles sont toutes les deux dans le ciel pourtant. Enfin avec nous, nous avons notre invité Livide. Ça va Livide
4: Ça va, ça va. Un petit peu fatigué tout ça. Mais oui, je viens de répondre que je suis l'invité. Et donc, oui. Euh, oui. C'est une surprise.
2: C'est un, c'est un grand honneur qu'on réserve au, au plus grand, tu sais.
4: Ah bah c'est un honneur, c'est un honneur.
2: Voilà. Euh, alors Livide, juste pour euh, information, qui es-tu et d'où viens-tu et euh, que fais-tu ici
4: Oula, Bon alors, on va prendre ça dans l'ordre. Alors, euh, qui je suis Eh ben écoute, euh, Livide. Bon, a priori, je m'occupe d'un petit peu tout ce qui est euh, euh, design euh, sur euh, Bagropoint, enfin sur les sites euh, euh, du réseau. Euh, voilà, je gribouille pas mal, c'est-à-dire que moi, pas, je ne fais pas que, de, que des images euh, euh, non plus euh, pour, pour euh, Enfin, je, je fais un peu de, de web design euh, et de choses comme ça. Euh, d'où je viens euh, Bah écoute, on va dire que j'ai une formation artistique. Euh, euh, niveau beaux-arts c'est à dire que j'ai un diplôme un diplôme euh, des beaux-arts ensuite une formation euh, une formation dans une école à Lyon qui s'appelle Emile Cole euh, où j'ai fait un an de formation 3D pour jeux vidéo euh, voilà c'est à peu près c'est à peu près tout quoi ouais, mais tu, tu, tu sais faire de la 3D euh, oui j'ai su j'ai su il y a longtemps mais je suis bien rouillé depuis ah, ouais, faut qu'on en parle quand même. Alors
5: ça c'est bon, on met dans une petite on met, case on on met voit dans non, un on truc qui a pas quoi, quoi on... pas se faire. Voilà, on, on
2: retient, j'aimerais bien avoir un petit logo <rire> en 3D qui tourne au début de la grosse <rire> pointe Toasty tu vois, un truc dans ben genre. Voilà. <rire> <mouh> ah, c'est c'est bien ce serait pas mal. Alors, on t'a invité ce soir parce que euh, tu tiens euh, par, parmi les, 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 la quantité de, de choses qu'on fait sur Bagro Point, hormis Bagro Point, il y a bien évidemment le site de Ken Bogart qui est hébergé chez nous, mais aussi le site de Republic of Fighter qui s'est fait refaire une beauté il y a quelques jours de ça. Donc, je vous invite à aller le voir. Ouais. Et puis, ouais, euh, très, joli. très sympa. Ouais. Et ben, bah, il... et pourtant, j'ai fait ça complètement au pif. Euh, et donc, il reste. Un Dernier site c'est le tien livid.bagro.fr et euh, sur lequel tu ne postes, euh, bah, tu parles pas beaucoup hein, sur, le, <rire> sur ton blog on va dire par contre tu mets beaucoup beaucoup d'images n'est ce pas
4: ouais ouais bah, en fait euh, bah, déjà je voudrais euh, remercier Zect et puis bah, toi par la, par la même occasion parce que vous m'avez, euh, vous m'avez confié ce petit espace euh, sur le réseau euh, ouais, je parle pas beaucoup. Ben, ça, c'est un truc. Euh, bon, c'est, c'est peut-être dans ma nature, hein, mais euh, c'est vrai que, bon, j'ai, j'aime pas trop m'étaler. Euh, euh, voilà. Donc, du coup. Euh,
5: ouais, mec... ça fait une balance avec le connard de vieux de BGP, hein. <rire>
3: Donc, tu... attends, attends, on dit juste que t'es vieux, on t'a jamais traité de connard. <rire>
4: Donc...
5: Ah, merde, on parlait de moi Ah, mais merde <rire>
4: Donc du coup, bah voilà, j'essaye de, euh, en tout cas, de partager un petit peu euh, tout ce qui se fait au niveau de l'imagerie du jeu de combat euh, et l'expérience que j'en ai. C'est-à-dire que j'essaye au maximum en fait de donner euh, des renseignements concernant les images, hein, ce que je trouve qui est euh, pas très fréquent sur le net. Euh, voilà, c'est-à-dire que pour retrouver les sources de ces images-là, ça demande quand même un travail assez conséquent, parfois. Oh oui. euh, et donc j'essaie d'être vraiment vraiment le plus précis, le plus précis possible euh, à ce niveau-là. Euh, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui se fait pas assez, euh, qu'on rend peut-être pas assez hommage euh, à ces faiseurs d'images-là, qui sont euh, pour la plupart, je trouve, enfin, euh, voilà, des brutes assez exceptionnelles. euh, connaissant le monde de l'illustration donc voilà, j'essaye de de faire ça, de leur rendre un petit hommage de cette façon là alors je sais pas euh, si euh, si c'est pertinent, mais en tout cas j'essaie de le faire
5: moi, je trouve, et c'est d'autant plus difficile, du coup, qu'il y a certaines, enfin, euh, certaines illustrations qui, malheureusement, ne sont, sont pas nommées. C'est beaucoup le cas dans les premières illustrations de, de, de Capcom, par exemple, ouais. où, euh, où c'était souvent même, enfin, les designers faisaient même partie, des fois, de l'équipe de développement, ou étaient des frères d'eux, ou des amis d'eux. Ce qui fait qu'il y a, il y a beaucoup des premiers dessins, où on ne sait pas vraiment qui les a fait. Alors, il y en a, on arrive avec euh, des regroupements, euh, ou des versions plus récentes de, certaines, de certains artbooks, euh, ou. Euh, certains dessins ont été attribués euh, à certains dessinateurs, c'est mais vrai. C'est, c'est vrai que c'est difficile.
4: Donc ça demande un gros boulot de recherche parfois. Et, alors si, il y, y a beaucoup de choses que j'aimerais mettre en fait, et parfois je trouve pas les sources, ni l'auteur. Donc euh, ben pour l'instant ça reste dans un coin du disque dur, et puis je cherche, je cherche, je cherche, j'essaierai de trouver, et puis. Euh, pouvoir vous les proposer avec les informations qui vont avec.
3: Mais tu y trouves où euh, toutes ces illustrations C'est ce que leur demander.
4: <rire> Alors, c'est variable. Euh... Soit le net, donc ça <rire> nécessite parfois de fouiller les tréfonds, les abîmes du net, les forums, ce genre de choses. Parfois les sites d'illustration, ce qui est beaucoup plus simple, parce qu'il y a en général le nom de l'auteur. Bon, les dates, c'est un petit peu plus complexe, parce que ça, ça demande de la recherche. Et puis, ben, moi j'ai pas mal de ressources à la maison, donc je scanne aussi. Euh, voilà, donc tout ça compilé me permet de, de, de proposer des illustrations.
2: Alors là j'ai une question... Essentiellement en fait tu mets aussi des, des fan art en fait... Enfin euh, tu mets oui. beaucoup de, de trucs officiels mais tu mets aussi des fan arts. Euh, tu, ouais. séle- tu les sélectionnes comment en fait tout ce que tu mets Parce que ah, j'ai, alors, j'ai, généralement je... je trouve que c'est assez varié mais en même temps y a, c'est, c'est, c'est toujours très joli donc euh, voilà.
4: Il ah. y a toujours une, une pertinence graphique ouais. Alors bah, ça c'est assez, euh, c'est assez subjectif en fait c'est que euh, bah, c'est en fonction de mes goûts, tout simplement. Euh, donc voilà, je sais que dans ce que je poste, enfin euh, il y a des choses qui pourront peut-être pas plaire à tout le monde, euh, mais au niveau des fan art en tout cas, c'est essentiellement mes goûts. Après, j'essaie de diversifier un, un maximum, euh, toujours en restant quand même dans ce que j'apprécie particulièrement. Ça, j'avoue, euh, c'est un petit, euh, peut-être un petit défaut. Euh, c'est-à-dire que je propose pas un panel de tout ce qui se fait effectivement, euh, en illustration euh, je pense notamment à à des jeux un petit peu peut-être obscurs ou à à, à des choses euh, un petit peu plus légères euh, avec des lolis entre autres ou ce genre de choses auxquelles moi j'adhère difficilement mais euh, voilà j'essaye de de faire euh, en fonction de mes goûts aussi
5: alors du coup, toi, parmi les, les artistes que tu as, que tu affectionnes particulièrement, et si jamais tu devais donner envie à des gens de,
4: d'acheter un, un artbook, tu, tu proposerais quoi Ouh là là, alors ça, c'est une question extrêmement difficile. Euh... Ouais, parce qu'il y a énormément d'artistes que j'aime, en particulier euh, chez SNK et Capcom. Euh... Alors mais, mettons
5: mettons que voilà, j'ai pas trop trop de sous, j'ai, j'ai envie de me faire plaisir et de me payer deux artbooks, j'achète quoi
4: Alors... Pff... Et je dirais, euh, du côté de chez SNK, pour avoir un bon panel de ce qui, ce que le studio fait, euh, je dirais euh, All Characters, euh, le volume ouais, le volume 1 ou le volume 2, peu importe. Euh, le... ah, ils sont quand même très différents, oh. hein, le volume 1 oh, ah, et le oui, volume 2. ils sont de... différents, de rien. mais <rire> ça propose un panel de ce qui se fait euh, de... C'est, c'est, très, voilà, varier, c'est très... très varié, c'est donc,
3: clair. Il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de jeux différents qui sont mis en avant. De... Voilà, donc...
4: C'est pas mal pour Donc, ça. Donc euh, ouais, ouais. Ça, ça donne un aperçu assez sympa. Ensuite euh, au niveau euh, chez Capcom, je... c'est pareil pour avoir un truc un peu varié, je dirais euh, Capcom Design Works euh, parce que ça regroupe euh, pas uniquement du jeu de combat, ça regroupe euh, mmh. toutes les productions du studio et à mon avis, enfin le volume est conséquent et à mon avis, c'est assez représentatif du studio. Euh, en termes d'image, donc... Euh... Mais il est, il
5: est peut-être un petit peu plus difficile à trouver
4: aujourd'hui... que récents. ça, je sais pas. Au niveau de la, niveau de la facilité à dégoter euh, ce genre de, de, de bouquins, maintenant je sais pas. Euh, voilà, moi j'ai eu l'âge. Alors d'ailleurs, euh, on, on, on fait une petite parenthèse, mais sachez, euh,
5: sans faire de pub gratuite, que sur Amazon on arrive à trouver quand même pas mal de trucs qui viennent du Japon et qui sont livrés jusque chez nous. Euh, et du coup c'est payé directement depuis votre compte à Amazon ce qui, est, ce qui est pas mal parce que du coup il y a quand même peu de sites qui proposent quand même de ramener euh, dans de bonnes conditions ce qui se passe euh, en dehors de, de nos frontières bah, de manière
3: générale tu peux dire qu'Amazon c'est quand même une bonne solution pour importer, euh, ouais. pour importer et, des choses hein. et, et, pas,
5: et pas être trop emmerdé avec euh, avec euh, des augmentations de tarifs parce que malheureusement les tarifs,
3: la... les taux de change, les douanes voilà. euh, tout ça on arrive à passer à travers ouais.
5: Ce qui est quand même pas mal. Moi
2: ouais, il y a un truc que je voulais, dont je voulais te demander, Livine, en fait. Euh, globalement, le, ce qu'on trouve sur, euh, dans le jeu de baston, c'est quand même relativement... Euh, j'ai pas envie de dire commun, mais tu vois, il y a personne qui, euh, qui a un trait qui... Il y a très peu d'artistes, en fait, qui ont bossé dans des jeux de baston qui ont un trait... Euh, Vraiment qui qui sort du lot. Ouais. En fait le seul. Le... Enfin ça non, ça, ça, en ça, fait, dépend, oui. ça
4: dépend. Ça qui je dirais mais oui. Voilà en fait ouais, non mais quand, que... quand je
2: dis sort du lot tu vois c'est à dire que si tu prends un Akiman un Bengus un Kinimura etc donc on peut tous officier chez Capcom il y a une cohérence tu vois dans l'ensemble le style est vraiment pas le même. Alors
5: je me permets un commentaire Nathan, enfin, c'est, c'est qu'ils s'adaptent à ce qu'on leur demande enfin, quand, tu, quand tu vois leurs travaux Aussi. respectifs chacun de leur côté euh, qui, qui sortent du cadre du jeu de combat si ils ont vraiment leur propre style et ils ont fait vraiment des trucs euh, originaux, tu, tu, tu citais Akiman tout à l'heure euh, sur son propre blog il a, f- il a fait des trucs qui, qui, euh, qui, sont vraiment, euh, qui sortent complètement de ce qu'il a fait pour Street hein. Mais ce qu'il faut pas oublier c'est que tout ce que tu vas trouver dans ces bouquins là
3: C'est avant tout du matériel promotionnel. Tout à fait. Et donc ça te force à un certain formatage pour répondre à un besoin marketing et commercial en fait Donc, euh, donc a, t'as forcément, t'es bridé quand tu travailles comme ça sur une commande. Quand tu fais toi-même ton illustration ou que tu récupères tes, tes essais, tes brouillons pour, euh, pour les rendre publics, là, tu, souvent, tu vas trouver des choses beaucoup plus intéressantes.
5: Et Akima, dans le domaine de la pornographie, a fait des choses qui vont très loin. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, parce qu'en fait, je pensais surtout... au
2: parce que tu postes quand même pas mal, on va, on va dire, on va, on va balancer tout de suite euh, la vérité. Tu postes quand même pas mal d'Hiroaki. Oui, hein c'est vrai, c'est Beaucoup vrai. même. Quand même, pas mal de, de, de Bengus. C'est notamment vrai. aussi. Euh, Bengus, quoi. Ah ça, bah, Beng- bon. Bengus, euh, voilà. <rire> voilà, quoi, Donc, c'est euh, tout. <rire> Bengu- Bengus, pour les gens qui ne voient pas, Bengus, c'est Darkstalkers et euh, Street Fighter Alpha, ah, notamment, ouais, on va dire. Attends. Où il a beaucoup officié, quoi. Ouh, ouais, parce
5: pour, qu'après, pour vraiment résumer, il a tout, fait, résumé, hein, il il parce que que tout fait. En fait, ouais, c'est ouais. un peu
3: lui qui est, qui est à la base d'un, de, d'une partie de
5: la CPS de Touch on peut ouais, dire. c'est ça. Enfin, il a, il a pris le relais en grosso modo après Akiman quoi.
2: Voilà. Donc euh, non moi il y avait un truc euh, auquel je pensais un des artistes les plus atypiques celui qui s'est occupé tu sais de la de la série euh, Samurai Spirits qui faisait des qui ah. faisait de l'encre en fait, et tout simplement.
4: Edgy Shiroi, ouais, ouais, on est d'accord. Avec
2: des gros traits qui clachent. Ouais, hein. mais où ça fait vraiment euh, vieux, ça fait vraiment... Euh, je sais plus comment ils appellent ça. Euh... Enfin, c'est, c'est limite. vraiment
3: jet de pinceau, en fait, ouais, voilà. sur les dessins, c'est sens. ça. Ouais, mais ça, ça, a pas c'est la,
2: ça a pas la stylisation, tu sais, moderne, qui essaie de te rendre tout stylé Ouais, c'est, 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 c'est vraiment, ouais. ça a encore une forme de, 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 de naturel comme si ça venait de, d'ailleurs en fait que d'un jeu de baston. C'est là que je voulais en venir en fait, c'est que dans les, même si c'est des illustrations promotionnelles finalement ça reste ouais. cohérent, l'ensemble reste cohérent.
4: Quoi. Ouais ouais on est d'accord, ça reste très quand même très codifié bon après euh, voilà il y a quelques tu vois les travaux là sur, euh, sur, sur Last Blade 2 par exemple de Tonko euh, oui. euh, ouais, ouais. qui ont euh, quelque chose euh, voilà, de particulier et qui reste pas dans ce dans cette espèce de code euh, euh, qui est, euh, qu'on retrouve un petit peu partout euh, au niveau de l'image quoi
2: est-ce qu'il y a un autre artiste que t'aimerais, aimerais euh... est-ce qu'il y a un artiste que, dont t'aimerais bien mettre plus d'illustrations en ligne, mais t'arrives pas à en trouver? Genre un qui est vraiment, euh, vraiment chaud.
4: Eh ben, en fait, ouais, il y a, il y a le, l'illustrateur qui s'est occupé de Ninja Master chez ADK. Euh, <rire> dont je cherche le nom depuis des années et des années et des années que je trouve pas en fait euh... bah écoute si tu trouves ah ouais je en, fait, euh, en fait ces images euh, ont été euh, éparpillées même les originaux qui sont des dessins euh, à l'encre de Chine euh, ont été éparpillés. il y a, il y a des, des particuliers qui les possèdent
5: euh... il ouais, y, y a des cadeaux qui ont été faits en fait euh, à des moments donc euh, c'est, c'est des illustrations effectivement qui voilà. se baladent à gauche à droite et, euh, et du coup il euh, y a, mais il y en a d'autres avant toi hein, qui ont essayé de réunir un petit peu un petit peu ça et c'est un c'est un parcours c'est ça, du ça, combattant c'est... Quoi.
4: Bah, c'est comme en fait l'auteur de l'auteur des illustrations de d'arakutenchi euh... Et euh, Shinichi Morioka, euh, j'ai cherché pendant des années son nom, euh, voilà ses illustrations. Alors sur le net, il y a énormément de conneries, il faut le savoir, euh, sur les auteurs euh, des images euh, qui sont parfois mis à l'emporte-pièce. Euh, et désigné à l'emporte-pièce, et donc on les a, a, a attribués ces images par exemple à Katsuya Terada, euh, qui sont pas du tout euh, de lui en fait, et son nom à Morioka, et ben écoute, pendant, euh, je sais pas, 5-6 ans, j'ai pas réussi à le trouver, et je l'ai, je l'ai trouvé quoi, il y a 2 ans, sur euh, euh, le net, un, un peu au pif, euh, voilà.
3: En même temps, si le net était une source f... était une source fiable ça saurait. C'est, <rire> c'est, <ça vrai>.
4: <rire> c'est ça. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de l'alignement un peu des, des illustrateurs, des illustrateurs, pardon, sur sur l'univers d'un jeu. Je pense notamment à Street 02, qui est pour moi le, vraiment le plus parlant. Oui. oui, oui. Tout, en fait, tout le studio a adopté un petit peu le même style graphique et forcément. Bah, qui a été initié par, par Bengus, du coup, hein, au départ. Tout à fait, et qui forcément génère des erreurs. Euh, tu vois, on confond parfois beaucoup et Diane et Bengus. Ah, ce que tu veux dire, c'est que et, les et gens et arrivent pas pff, à reconnaître le trait pff, de l'un voilà. et de l'autre sur mais, les illustrations.
3: eux
5: mêmes en ont joué. Hein eux-mêmes en ont joué, c'est-à-dire qu'au départ, là, aujourd'hui, maintenant, on en parle parce que, parce qu'il y a aussi le, le côté commercial de Capcom, comme, comme d'autres éditeurs d'ailleurs, à, à promouvoir leurs artistes parce qu'ils savent que ça, 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 ça augmente aussi la densité autour du jeu et euh, donc ils en profitent. Mais euh, au départ, quand les jeux sortaient, les gens savaient absolument pas qui avait quoi. Il y avait ah, vrai, snécoil, les, 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 purs, purs fans de ouf qui, qui étaient capables de reconnaître un, un, un trait, euh, les, les, euh, particulièrement en France, les hardbooks étaient très difficiles à trouver. Ouais. Le, moi, mon tout premier artbook sur Street, ça doit être The Magnifique World of Chun li et, euh, et je l'ai cherché pour, pour le trouver. Et là, on était en 94 ou en 95. Je te raconte pas comment j'ai dû chiner pour, le, pour arriver à mettre ouais. la main dessus. Et oui, il est euh, vieux. Euh,
4: <rire> le, le mien, ça doit être uh, All About Illustration. Ça doit être un MOOC Gamest uh, qu'on, m'a ra- ouais, qu'on m'a ramené du Japon. C'est à peu près à cette période-là, en fait, que j'ai commencé à, m- à m'intéresser vraiment au... À ces illustrateurs là en fait euh, et puis aussi ça correspondait un petit peu à, à, au début du numérique euh, chez capcom euh, il me semble que ça oui. doit dater de 95-96 le, dé, le début euh, 96 ouais j'irai plus 96 vrai. c'est vrai et euh, bah, à partir de là c'était cuit quoi j'étais j'étais, euh, j'étais complètement là-dedans euh... Oh,
5: non, non, mais c'est, fin, a, il faut dire qu'il y a des perles aussi. Hein. Oh. <rire> Donc, non puis en plus, ce qui est bien dans les MOOC c'est que t'as des trucs qu'on n'a pas du tout dans les artbooks officiels où t'as, où t'as les illustrateurs qui se lâchent en faisant des petites blagues ou des trucs. Et fin, le, y a, t'as toujours ces, ces moments un petit peu. Euh, bah, c'est entre guillemets comme, un, comme une émission style bah, justement toasty ou des trucs comme ça. C'est que t'as, t'as le côté, voilà, on a construit un truc, puis il y a tout à côté où il y a la déconnade. Et, euh, et ces moments de récréation, je les trouve vachement intéressants aussi.
3: Moi, ce que je trouve un petit peu dommage dans tout cet univers de l'illustration, c'est que. Malgré tout, euh, on ne partage pas beaucoup avec nous le processus créatif, la réalisation de. Ah, dans, dans
5: certains. Dans certains. Dans certains oui, tu as souvent une dizaine euh, de pages à la fin qui
3: te montrent un making-of, mais voilà. Auquel je, je pense, là, il y en
5: a un qui est présenté Où tu as euh, euh, toute la couverture qui est, qui est présentée en dessin, c'est laquelle. Il y en a, y en a deux, en fait, euh, auquel je pense. Tu euh, Je suis en train de les regarder de loin. Euh, au fond euh, du carton à droite hein. <rire> euh, non non ceux là ils sont tous sortis non, non, c'est un où, où euh, t'as, t'as Chun-Li euh, qui, qui est en couverture euh, avec tous les personnages qui sont en SD euh, avec, euh, qui sortent d'un carton euh, avec un deuxième personnage féminin qui je pense doit être Morrigan de, de, oui, de mémoire Et euh, t'as, 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 t'as toute l'explication de comment la couverture est, est faite et illustrée et tout ça est fait à la main en plus parce que c'était avant l'ère du numérique et, euh, et c'est super de, de, de le voir faire oui je suis d'accord mais je trouve que c'est quelque chose qui manque un petit peu ils je... devraient le faire à chaque fois je suis d'accord on, on, en tout cas ça, ça existe ça, hein. c'est quelque chose d'assez
3: nouveau dans la communication autour des artistes et des illustrations de montrer le processus créatif et voilà j'aurais bien aimé découvrir à cette époque là un petit peu les outils qu'ils utilisent parce que clairement quand tu vois les illustrations d'époque et leur rendu tu vois bien qu'il y en a qui font plutôt de l'acrylique d'autres qui vont aller plutôt au pastel euh, Il y a beaucoup de pinceaux aussi. Hein. Beaucoup ouais. de pinceaux aussi. Et ouais. souvent les Japonais retouchent le pinceau après au crayon. Ouais. Donc, ou au feutre, ou ou dépend, au feutre ouais, tout, tout à fait. fait. Ils, ils mélangent les techniques. Et donc voilà, moi c'est, c'est quelque chose... Euh, le processus créatif m'intéresse beaucoup. Et voilà. Ce qui
5: est incroyable, c'est que sur, sur certains pr- euh, procédés de, de, de mise en forme justement de, de, de certaines images, euh, quand tu les vois travailler, ils partent vraiment en fait, d'un, d'un travail brut de fonderie. Par exemple, euh, ils vont faire ça euh, au, au pinceau. Ils vont rectifier certaines choses sur les mêmes couleurs euh, au feutre, mais du coup, la, la, la teinte change parce que du coup, le, le, l'outil n'est pas le même. Et puis, ils vont te rectifier les trucs euh, au typex ou etc. Mais en fait, quand tu vois le rendu final, tu fais mais en fait, oui, on s'en fout de la technique. Ce qui est intéressant, en fait, c'est comment tu vas utiliser euh, chaque outil qui est mis à ta disposition et euh, moi j'ai beaucoup appris euh, en, en, en lisant des trucs là dessus on les regarde en faire c'est extrêmement ouais, ça me
2: rappelle comme ça j'avais vu à la fnac de, de je crois que c'est la fnac saint Lazare ils avaient exposé donc rien à voir hein, mais dans le genre technique mixte aussi c'est pas mal l'illustrateur de, de metal gear solide qui s'appelle euh, c'est shinkawa je crois oui ouais, c'est ça yoji shinkawa. yoji shinkawa et pareil en fait tu regardes ces illustrations de metal gear qui sont toutes en traits, en, en encre et tout. Et puis, tu sais, des fois, tu as des traces mmh. de blanc par-dessus. Tu te dis, mais comment il a fait Il a retouché à l'ordi. Non, non, le mec, il a pris un blanco et il dessinait sur, oui, ça. sur un vieux papier d'imprimante Dégueulasse, tu vois, il y a ouais, des traces ouais, de ouais. blanco partout. Et tu le regardes sous quatre, tu fais,
5: mais c'est super <rire> dégueulasse. <quand> tu...
0: <rire> c'est génial. Mais c'est,
5: mais, ça. C'est ça génial. Mmh. mais c'est ça qui est génial. Mais c'est ça qui est génial. Il y a certains de, dessins de, de Street 2 qui ont été faits sur une nappe. <rire> les mecs, Ça les a pas empêchés de, de scanner et, euh, et, et voilà Et ça fait partie des choses sur lesquelles on joue aujourd'hui quand, mais, je, mais je trouve ça c'est, quand, quand tu vois le processus de, de création Mais je suis amoureux de ça et là, c'est, Moi je suis content que Livide et son, son blog Et qu'on puisse vraiment euh, partager cette passion Je trouve ça exceptionnel et C'est
4: vrai que maintenant on nous gratifie de plus en plus Des processus créatifs, euh, des images Je pensais notamment euh, à... à un des derniers euh, hardbooks de Guilty alors je sais plus lequel c'est ou ouais, oui, oui. en fait euh, ou en fait ah, c'est il pas y a... là où,
2: dans celui-là qu'il y a un dessin de Mei euh, qui est détaillé en ouais
4: il y a il y a il y a toutes les étapes d'Ishiwatari euh, euh, voilà, mais
5: d'ailleurs dessin... le, le hardbook est intéressant rien que pour ça hein. si franchement si jamais vous avez l'occasion de jeter un œil dessus c'est faire rien que pour mmh. ça c'est génial non, c'est vrai que
4: c'est agréable d'avoir euh, voilà les croquis euh... Et puis, euh, ben bah voilà, les... un petit peu la fabrication de l'image, quoi.
2: Mais c'est vrai qu'en plus, tu parlais de Shibatari, mais Alors si on a bien un qui fait n'importe quoi et qui doit s'y reprendre à dix fois, c'est lui, hein. Parce que ah <rire> c'est pas, c'est... <rire> c'est marrant parce que non, mais lui, je l'ai eu en, je l'ai eu en interview en 2011 dans une interview que je n'ai jamais publiée parce que le format de l'interview était, euh, était complètement foireux. Et euh, en fait, je lui demandais comment il dessinait. Et en fait, il disait qu'il savait pas dessiner. Et je lui dis, tu sais pas dessiner, foutons de ma gueule, tu vois. Et, et... donc bon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient dessiner co- mal comme lui, quoi.
4: Non, non, mais tu mais... sais, tu sais qu'on a eu cette discussion Nathan euh... Ouais. Euh, voilà, m- moi je pense sincèrement, après que c'est une question de sensibilité, euh... mm. voilà, il euh, n'y a pas de je dessine mal ou je dessine pas mal. C'est simplement euh, la. En tout cas, le, la, la personne qui regardera ton boulot ou le boulot de quelqu'un, euh, s'il est, euh, si est euh, voilà, si ça le touche tout simplement, euh, s'il y a quelque chose qui lui, euh, qui lui parle, eh ben, euh, moi je pense que voilà, c'est gagné. Quoi.
5: Mais, hey, un exemple, hein, tu prends les bandes dessinées de réserve. On ne peut pas dire que le style graphique de Razer soit vraiment une, une perle euh, euh, dans, dans, dans sa manière de faire, tout, etc. C'est juste que ses dessins sont ultra parlants et que l'humour faisant, il y a des gens qui, qui, qui adorent et donc ça ne se discute pas. C'est vraiment effectivement une question de voilà, sensibilité.
4: Voilà, d'expressivité, tu vois. On, j'en parlais aussi avec, avec TMDJC euh, à propos des Diane qui disait que ses mmh. images étaient sans vie, tu vois, selon lui. Enfin, bah, je sais pas, quand tu regardes son boulot... Euh... Ben, euh... Non mais en fait c'est le problème aussi Souvent l'artiste il a du mal
3: à avoir un décalage Par hein, rapport aux travaux qu'il produit Et et voilà Il y a l'exigence que peut avoir l'artiste envers lui-même est souvent beaucoup plus Haute que celle que peut avoir Le public en en recevant ses créations
5: (rire) Bah, Katsura avait eu le, le même problème à l'époque, hein. le, il, il, il avait vraiment beaucoup de mal en fait, à, à apprécier son propre dessin et il a mis beaucoup de temps en fait, à, à changer son style pour trouver quelque chose qui, qui lui convenait parce qu'il avait l'impression que ses personnages étaient sans vie, alors que quand tu prends les, les, l'époque de Windman où il a un trait qui est, qui est, qui est commun entre guillemets, vis-à-vis d'autres, euh, même quelconque d'autres mangakas, dire, hein. euh, le, le, on, on peut pas dire que ses dessins sont sans vie, c'est pas vrai.
0: Mmh.
2: Moi je pense en fait, je suis Atari, quand j'en parlais, en fait il voulait surtout dire ça. Dans le sens où euh, si tu lui demandes de dessiner un truc, tu vois, il, il va passer trois jours dessus parce que c'est pas un type, tu sais, qui a fait une école d'art dans le sens traditionnel du terme. C'est-à-dire qu'en fait, il sait pas croquisser il sait pas euh, construire, etc. Alors c'est bien parce que c'est ce qui fait la force en fait de son dessin. Mais euh, quand il m'avait dit comme ça, en fait, je lui avais dé- demandé de me dédicacer à Johnny, tu vois. Ouais. Et euh, en fait, il avait foiré le dessin. <rire> il avait complètement foiré. Il avait trop honte et j'étais dégoûté pour lui. Quoi. <rire> Bref. Donc, euh, Mais bon, après, euh, c'est pour ça qu'il prend des imprimés et il se contente de les signer. Non, seul il sait encore bien le dessiner, ouais, heureusement. Ouais. Mais je crois que c'est à peu près le seul personnage avec, euh, <rire> avec Eddie, tu vois. Donc bon, voilà, c'est, c'est assez
5: marrant euh, à ce niveau-là. Bon, quelque chose à rajouter, messieurs, ou on passe à la suite bon, On va passer à la suite, mais en tout cas, juste pour terminer, merci beaucoup, Olivier, de, de, de partager ça, parce que c'est, comme, bah, comme tu le sais, euh, là, c'est vraiment une, une passion chez moi et de, de, de pouvoir profiter de... Euh, de tes, de tes messages, de tes trouvailles, euh, même voilà si on a tout un parcours commun sur plein de choses, je, je trouve que ça manquait vraiment sur le net et je suis content que ça se passe ici. Quoi. Eh ben merci à vous.
2: Donc on rappelle l'adresse hein.
5: livide.bagro.fr,
2: c'est bien simple à retenir. Alors allez-y et faites pas chier. Voilà. Bref, on va continuer avec euh, le crossover numéro 5. Qu'est-ce que tu nous as préparé TMDJC cette fois
5: eh bien, aujourd'hui, nous allons discuter autour d'un film que peut-être bon nombre d'entre vous ont vu, en tout cas pour les plus anciens. Et ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à vous jeter dessus. Nous allons parler de Bloodsport avec notre ami Jean-Claude Van Damme. Oh, yeah. Crossover. En 1988, Jean-Claude Van Damme remonte un film de Newt Arnold dans lequel il tient le rôle principal. Ce film raconte de façon romancée une tranche de la vie de Frank Dux au moment de sa participation au comité. Cher internaute, tu l'auras compris, aujourd'hui nous parlons de Bloodsport, sorti chez nous sous le doux nom de Tous les coups sont permis. Et là tu pourrais me demander le rapport entre ce film narrant l'histoire de ce formidable athlète formé par Senzo Tanaka qui a poutré les doigts dans le zen, ce fourme de Chong Li, et le monde du jeu de combat Eh bien, je te répondrai que c'est une bonne question et que je m'en vais y répondre.
1: Guidez-moi. J'y arriverai. Tu n'es pas japonais et tu n'es pas un Tanaka. Vous m'avez appris à vaincre toutes les difficultés et à ne jamais se limiter à une seule technique. Donnez-moi les moyens de combattre. Pourquoi Pour vous faire honneur. Shidoshi.
5: Alors évidemment, certaines anecdotes sont déjà connues par bon nombre de joueurs ou de cinéphiles, comme par exemple le fait que Red Jackson et Frank Dux font connaissance autour d'une partie de karaté-chambre de dataïstes.
4: Qu'est-ce que t'as Tu veux te mesurer à moi ou quoi Ouais, je veux bien essayer. Ça fait plaisir, toi au moins t'as pas peur de prendre une tannée. Non, non laisse. C'est moi qui t'invite.
1: Prêt ouais. Ouais.
4: T'aimes ce genre de combat? Ouais. Dans ce cas,
1: faudra venir me voir, je combats au comité. Moi aussi, je suis là pour le comité. T'es pas trop jeune pour faire du full contact? Et toi, t'es pas trop vieux
0: pour jouer avec ça? On en fait une autre?
5: Ouais. Mais si on s'arrête là, du coup, c'est pas très rigolo. Non, non, bien sûr, nous, à Bagropont, on va aller un petit peu plus loin. Comme tu le sais, Capcom est assez avare en explication des modèles de conception de ses personnages. Pour autant, nous savons aujourd'hui que Bloodsport a considérablement orienté la direction artistique. Si tu as écouté notre podcast sur Street Fighter 2, tu sais que Ryu et Ken viennent du premier épisode et que Chun-Li était un souhait daki Mais nous avons peu parlé des autres personnages. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur trois personnages de l'univers du jeu de combat vidéoludique, en commençant par
0: Honda Okay USA. ok USA.
5: Conçu comme 95% du cast par Akira Yasuda, le personnage est fortement inspiré par Pumola, le Sumotori du film, et ses prises Tawaranage et Sabaori sont directement inspirées par les mouvements de l'acteur David O. à des moments clés du film. Pour la petite anecdote, le premier nom d'Edmond Honda était tout simplement Sumo.
4: Il n'y a pas à dire, vous êtes complètement malade.
5: Ça, on sait, hein. <rire> Le deuxième personnage qui a inspiré le cas de Street Fighter 2 est Ricardo Mora, interprété par Eric Neff. Ce personnage, qui se met constamment en boule, a d'abord engendré un Africain élevé par des lions, qui portait le nom d'Anna bébé Puis, il a changé d'origine et de chevelure pour devenir Hammer Blanca. Hammer pour marteau, hein, pour marteler. Pour enfin devenir notre Hulk brésilien bien connu, Blanca. Tu
2: veux une interview de moi, là-haut, dans ma chambre Arrêtez, ça suffit. Tu veux pas Osen
0: Non, Osen est trop con.
2: Qu'est-ce que tu dis
0: Maintenant, je peux vous les plaire si vous voulez.
5: Pour clore ce petit tour d'horizon et pour quitter Street Fighter, sache qu'en huitième de finale, Chongli affronte un adversaire pratiquant l'aïkido qui porte le nom de Howard.
1: Monsieur Dux, vous avez combattu avec inspiration. J'ai le plaisir, au nom du Koko de vous remettre ceci. C'est pour vous
5: Shidoshi. Comme tu le vois, ce film d'une qualité à remettre dans son contexte d'origine a fortement inspiré notre univers de prédilection. Sache pour finir qu'un remake est en cours de préparation et que Vendam ne fait pas partie de l'équipe.
4: Oh, le comité risque d'avoir lieu plutôt que prévu. Non, la fille est à moi. Eh bah, T'as mis la version eh bah... française de Bloodsport <rire> <rire> C'est quoi ce scandale ah,
2: C'était très classe, j'ai trouvé ça vraiment super. <rire> non, mais je me suis dit, qui t'a fait rire Ouais, bah ça marche bien, ouais. <rire> Bon, et ben écoutez, c'était, euh, ceci conclut cette euh, première partie de, tos- de ce Toasty numéro 89. Voilà, on s'écoupe donc On My Own, Alone, performé par Paul Herzog et Shandy Sinan. Mais là, le mec qui est en train de le jouer s'appelle Stan Bush. Merci TMDJC. With pleasure. Et nous sommes de retour dans Tosti89, après euh, ce grand monsieur qui fait des...
0: Oh non
2: Tout du long. C'était très euh, romantique. C'est...
0: C'est...
2: Bref, euh, nous allons donc passer à la deuxième partie de ce Tosti, partie traditionnelle. Nous allons discuter de l'actualité. Alors, Il y a de l'actualité Il y a de l'actualité dans le milieu du jeu de combat. Eh oui, eh oui, eh oui. Euh, des choses et d'autres qui se passent. Alors, euh, j'ai envie de, de commencer par euh, un truc qui TMDJC et Cook, même Livid, je pense vous a tous plu, comme ça, ça va faire l'unanimité. Je veux bien sûr parler du super, méga, gros article, fort bien mis en page et fort intéressant euh, de Polygone sur Street Fighter 2. Alors, est-ce ah, que vous l'avez oui. lu Ah bah ouais. Hein. Oui, Bah voilà, hein, oui. À <rire>
3: J'ai honte mais j'ai pas encore eu le temps Ah
2: bah c'est pas grave bah tu, on va pas trop spoiler Mais en gros pour Mais ceux tout qui... le monde a dit qu'il non. était
3: super intéressant Donc je vais voilà. forcément le lire C'est composé d'interviews Enfin euh, d'interviews ouais de en live fait... Comme ça à l'arrache de différentes personnes qui ont participé au jeu C'est ça
2: en fait il a réussi à avoir quasiment ouais. Tout le monde sauf Akiman Je crois qui maintenant fait des interviews uniquement S'il est payé pour les faire <rire> c'est impossible. C'est la je trouve, c'est une bonne manière de se débarrasser des gens, tu sais, c'est un peu hardcore quand même, quoi. Et, euh, donc ouais, c'est, je, c'est une énorme... Euh, en fait, c'est composé d'interviews dont les morceaux ont été regroupés en différentes sections, sur différentes parties du jeu. Et on apprend de ces trucs sur le jeu. Moi, il y a un truc, honnêtement, je vais jamais m'en remettre. C'est euh, la compositrice de Street Fighter 2 dont j'ai oublié le nom. Tu m'excuseras, mais tu peux me le dire peut-être, TMDJC. Euh,
5: c'est... Euh, euh, je suis en train de chercher le nom du groupe. C'est euh, Alpha Lila.
2: Voilà. Qui euh, a, rédigé, a composé la plupart des thèmes. Donc, a composé les thèmes un peu genre... Euh... En fait, elle, elle, elle
5: les a toutes composées, sauf celle de Sagat. En fait.
2: Voilà. Donc, en gros, elle, ça, elle fait des thèmes et tout comme ça, puis les gens lui disent, ah ouais, ils sont bien tes thèmes et tout. Et comment les thèmes étaient répartis entre les personnages, bah, apparemment, c'était un peu au pif, genre le mec qui est en train de coder Sagat, à ce moment-là, il a fait, euh, ah vas-y, j'aime bien. Non, pas Sagat, Gail. Il a dit, ah, j'aime beaucoup ce thème, vas-y, je le prends pour mon perso. Et bah, voilà, pourquoi ça, on est chanceux de le Guile sur Guile. <rire>
5: Sachant que le, le, le thème de Gail, au tout départ, puisqu'on on en est à, à parler de ça, donc ça, c'est... Une exclut parce que c'est pas dans, le, dans l'interview euh, c'était celui de Ken au tout départ ah ouais d'accord bah, en même <rire> temps, ouais. vont, vont oui, les deux vont bien. Oui, les deux sont
3: très proches, en fait, des... et, le...
5: et, et quand Ken. tu sais que le, le morceau de Ken, effectivement, tu, n- tu pas ne peux pas ne pas penser euh, à Top Gun, et mmh. qu'il y a un énorme avion dans le, dans le stage de Gaël, ça prend tout son sens aussi. C'est assez rigolo. Alors, un truc assez amusant, mais par contre, qui fait assez mal aux yeux, c'est qu'ils ont, demand... ont retrouvé
2: l'illustrateur des jaquettes américaines de Street Fighter 2. Ah. Mon dieu Ils lui, Il... lui, Il... lui Il ont demandé de faire... Non, ils lui ont demandé de faire des artworks pour l'article. Et les artworks sont encore plus moches que les jaquettes d'origine. <rire> <rire> Parce que les jaquettes d'origine, elles avaient un espèce de cachet réaliste années 80-90. Mais là, ça ressemble voilà, à un mélange. C'était niveau euh... de la jaquette
0: de
3: Megaman en fait. Hein.
2: Ah non, c'était. Mieux alors, quand même, je, mais... <rire> oh là, là.
5: juste pour pour répondre à une des questions qui m'avait été posée euh, puisque il y a il y a, on m'a demandé on m'a dit mais mais, mais qui on peut croire on posait la question parce que d'un d'une interview à l'autre on n'avait pas forcément les mêmes les mêmes versions alors sachez il faut le savoir que euh, la plupart des traductions sont justes et que c'est juste que les développeurs n'ont pas tous une excellente mémoire et que effectivement d'une interview à l'autre, il y a une altération en faite de tel ou tel euh, événement et que euh, chacun, en en discutant un petit peu, que chacun de son côté euh, a une vision plus ou moins différente et que voilà, donc il, il, faut, il faut prendre l'objet euh, tel qu'il est euh, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a, qui a fait la démarche d'aller trouver les concepteurs d'origine et qu'on y trouve quelques perles. Ça ne veut pas dire effectivement que... Que tout est juste à 100% etc mais est-ce que c'est vraiment important ça Alors. fait aussi partie de la magie du truc de, de euh, voilà de, on, on vous ressortira de temps en temps encore des, des, des petites perles comme ça mais mm-hmm. voilà il faut savoir que nous on récupère ces informations de la même façon c'est à dire qu'il y a des moments euh, on, on a une info euh, elle, elle est juste à un moment T. et puis le mec il va peut-être rectifier ça deux ou trois ans après en disant oui mais en fait ça s'est plutôt passé comme ça ou mais c'est comme vous quand vous racontez une histoire hein, c'est la même chose a, l'histoire évolue en fonction de quand vous la racontez voilà et ça c'est marrant parce
2: que même dans l'article il y a des fois des informations totalement contradictoires entre deux personnes oui, dans l'Arctique tout même donc c'est extrêmement amusant puis on apprend des trucs mais sérieusement là, le coup de là qui était super buggé parce que c'est un junior qui l'a codé il n'est pas ouais. passé par tous les trucs de debug parce qu'il avait la flemme ou pas le temps et que <rire> tout le jeu était buggé à cause de lui c'est assez génial et un truc aussi qui est intéressant et qu'on a malheureusement pas assez on a le point de vue de Capcom USA notamment des gens qui se sont occupés de la distribution et de la vente des mmh. euh, des, 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 de Street Fighter 2 et Street Fighter euh, bon, les, les versions suivantes arcade et il y a des anecdotes mais des trucs de par exemple le coup des, des, des types qui vendaient mais tellement de bandes d'arcade que tous ils, ils étaient pétés de thunes tous les distributeurs les représentants etc. alors qu'au Japon ils gagnaient que dalle ils avaient des salaires <rire> tout ça. à fait normaux il euh, y a aussi le coup du, du type qui a, qui a, voulu rusher la version Mega Drive pour qu'elle sorte avant Mortal Kombat, l'histoire de euh, la pub Mortal Kombat qui, la pub Street Fighter qui cassait une cartouche Mortal Kombat et la pub Mortal Kombat dans les comics Street Fighter. Enfin, c'est blindé de choses super intéressantes qu'on n'a peut-être pas forcément dites dans les podcasts faute de temps.
3: Ou peut-être parce qu'on les avait... on les savait pas, on ne les avait pas vus, hein. on n'est pas oui, non plus hein. omniscient, hein. donc on découvre des choses comme tout le monde. Euh,
5: si, Nathan et moi, si, si, il n'y a que toi, Will Cook, qui n'est pas omniscient. D'accord, mais moi j'étais jeune à l'époque, t'es <rire> <rire>
3: Voilà,
2: donc euh, on vous conseille de le lire très fortement et voilà, vous ne perdrez vraiment pas votre temps, c'est, ouais, c'est pour ouais, être ouais. Et puis sympa. pour ceux qui
5: ont vraiment du mal avec l'anglais, je ne sais pas, achetez-vous un Google Traduc, ne faites pas chier, franchement il faut le lire, ça se lit. Voilà, ça se lit. Voilà, alors euh, on va
2: passer euh, à la suite. Alors peut-être l'annonce d'un nouveau jeu va-t-elle vous réjouir, messieurs Tu parles donc de ce fameux jeu qui est en bandeau dans notre site Exactement, euh, dont j'ai déjà oublié le nom. Euh, Alpha Knowledge from Shining avec euh, Jack Blade Nicholson. Blade Arcade ou un truc comme ça Ah non, ouais. Blade Arcus from Arcus, Shining. Voilà. Blade Arcus. Alors, c'est par Sega, ça a été annoncé à la Jaipo, donc le salon de l'arcade qui se tient en ce moment où on enregistre. Euh, L'illustrateur, c'est euh, apparemment, c'est adapté de la, de la série euh, Shining, dont vous connaissez probablement euh, Shining Force, euh, Shining Beatitude, Shining machin, etc. Ah,
3: c'est de cette série de jeux là.
2: C'est cette série de là, mais les deux héros principaux du jeu de baston, par contre, sont des héros originaux et ils vont donc faire un. <rire> entre guillemets. Ils vont donc... en, entre guillemets, mais en gros, euh, <rire> c'est surtout parce que le. D'a... D'après ce que j'ai compris. C'est vrai que de design, en... c'est un peu dégueulasse. Hein. <rire> Je... Je ne me prononcerai pas. En, en me renseignant auprès de oh, mes Sadika c'est un peu voilà. <rire> euh, bon eh, franchement les gars je sais que c'est pas forcément joli mais c'est pas pire que Phantom Breaker hein ah, ouais, ouais mais là peut... tu tapes dans le haut du panier là <rire> ce que
4: ce que j'allais dire non, c'est mais... dégueulasse le, le, seul le problème fond, que veux.
3: va avoir ce jeu là c'est qu'il bah, il, il est, est comme tous les jeux Japon, et... bah, voilà. non mais il est comme tous les jeux Sega il a il a une touche de jean très prononcée euh, de Jinchi Donc, euh, donc euh, Pour moi ça manque un peu de charisme
2: Voilà. Non après ça a l'air pas trop mal animé Je serais pas étonné que ce soit fait par les gars qui s'occupent En ce moment de Dengeki Bunko Fighting Climax Qui sort bientôt Donc bah, on n'en sait pas grand chose apparemment ça va être un jeu en tag euh, Je doute que ce soit euh, Incroyablement original, merveilleux Ce sera certainement un jeu qui se joue très bien Et qui est bien fait mais probablement Rien de plus voilà. Enfin, on
3: verra bien. Il y a quand même des gens qui ont été mmh. emballés par l'annonce. Donc, euh... oui, voilà. Oui, donc, voilà. Bah. Bon, aujourd'hui, on n'a qu'un trailer à se mettre sous la dent. Donc, on est incapable de dire concrètement si le jeu sera bien ou pas. faut, faut être ouais. honnête quand même.
2: Voilà. Donc, on enchaîne peut-être Dengeki, Bunko, Fighting Climax. Il y a des nouveaux persos. Je ne sais pas euh, d'où ils viennent, ce qu'ils font, ce qui s'en occupe. C'est monsieur Glag, l'otaku de l'équipe de Baggropoint qui euh, s'occupe de faire les news. Donc, bref, il y a des nouveaux persos à aller voir sur magropin Voilà. Merci. Bref. Euh, peut-être un truc plus intéressant, messieurs. Euh, qui va vous parler à tous les 14 et 16 mars prochains oh là là dans, dans un mois exactement nous saurons qui est le cinquième perso d'Ultra Street Fighter 4 mais toi tu et le sais déjà on enfin se lâcher voilà moi je le sais déjà et non ce n'est pas une femme noire qui euh, s'habille comme Camille voilà je une tenais à blanche. vous le dire Ouais blanche noire mais en fait une noire vietnamienne Qui s'habille comme Camille c'est pas elle Bref je tenais à vous le dire Donc bon des des espoirs ruinés messieurs Quel perso vous auriez aimé voir dans dans Ultra Street Fighter 4
5: Ah mais moi un perso original Donc de toute façon ça va pas être euh... Oui c'était pas question moi j'aurais aimé voir Agar bah à ce, mo- ce moment là si jamais on avait dû taper dans, dans l'original un hein, Retsu par exemple je pense qu'il y avait moyen de faire un personnage vraiment intéressant parce que comme c'est un personnage qui n'a qu'un seul coup dans-, dans Street Fighter Premier du nom euh, <rire> c'est, il vrai c'est, permettre de... c'est vrai que
2: c'est vrai que la profondeur de jeu wow <rire> ils,
5: auraient- ils auraient vraiment pu se lâcher et créer un nouveau gameplay non non euh, tout- ils auraient fait tout- tout... pareil un seul coup avec six niveaux de force <rire> ça... on-, on parlait pas de Balrog et,
2: et, et un coup spécial non deux coups spéciaux c'est un où tu fais charge au bas il le fait en sautant et ça charge arrière avant, il le fait en avançant. Voilà,
5: parfait. Non, non, c'est un personnage qui joue en quart de cercle. Je sais, j'ai joué à Street Fighter. Ouais, c'est bien le bien personnage qui pas jouable, mais ouais, c'est <rire> ça ouais, ce que j'allais
2: dire. Donc, non, toi, Livide, tu aurais aimé voir quel personnage de Street Fighter s'il y avait un personnage ah, bon, qui en... aurait dû revenir
4: euh, Ah, revenir Ouais. Euh, bonne question. Alors là, franchement, j'en sais rien. Euh, peut-être un perso de la série Zéro. Bon pour faire original, bah, Karine, pourquoi pas Ce
5: que j'allais dire, en plus, c'est un personnage qui, très honnêtement, pour une fois, à mon avis, ce serait totalement adapté au gameplay de Street Fighter 4. Ça, j'ai, le,
4: c'est, c'est aussi, euh, en fonction de ça, parce que, bon, pour moi, les persos de Star Strike, tu vois, c'est pas possible dans, dans, non, dans, ouais, dans joue, Street Fighter voilà. 4. Donc, ouais, autant taper dans Zéro, ouais, je dirais Karine, ouais, Karine. Ouais.
2: Donc, je suis le seul qui aurait voulu avoir Oro dans, dans Street Fighter
4: 4. Bah. <rire>
5: Mais non, mais Oro, c'est entre guillemets, c'est que c'est enfin c'est, 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 c'est comme d'autres personnages de Street 3, il a pas sa place. Enfin, tu vois, moi, mm. moi, j'ai, j'ai rien, par exemple, contre enfin sur Ibuki ou Makoto, etc. T'as des joueurs en plus qui les jouent particulièrement bien, mais euh, je trouve qu'ils ont pas la saveur qu'ils avaient dans, dans Street Fighter 3.
2: C'est sûr. Non, moi, j'avais pensé à Urien à l'époque où ils ont annoncé Super Street en me disant avec le miroir, les projectiles, les charges et tout, et plus il a des normaux qui portent loin. Je me disais ça pourrait être cohérent, tu vois. Puis bon, bah ils ont mis Makoto. Mais bref 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 bon tout ce sujet ne vous inspire pas beaucoup messieurs donc on va passer à un truc qui va vous inspirer mais non mais c'est pas c'est pas, Encore, c'est pas que moi, ça
5: inspire pas c'est que de, 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 c'est comme entre guillemets c'est, c'est comme d'habitude enfin le, la, je, je, je critique pas le fait que ce soit pas un personnage original euh, ils font comme ce que, que Capcom fait le, de mieux entre guillemets mais c'est vrai que ça aurait été sympa de, de nous amener vraiment un personnage neuf dans, dans l'ultra quoi euh, au même titre que dans, dans les premiers euh, Street Cat ils nous avaient vraiment euh, présenté un nouveau personnage que dans le super, on a quand même eu jury, enfin voilà, qui est, qui est au et moins un, quoi Et puis d'un autre côté, ça sert à rien de débattre pendant
3: des heures d'un personnage où on n'a pas le droit de parler. Oui, parce, <rire> parce que sinon, moi, moi je, te
5: par, je te parle de ce, de ce que je voudrais pour un éventuel Street Fighter Begin euh, euh, et quel, quel perso il y aurait et comment ça se passerait. Hein. Ouais, bah une autre fois.
2: Allez, on passe à la suite. <rire> On rappelle qu'il y a peu de temps, il y a Guilty Gear Izuka, euh, donc qui est peut-être probablement l'épisode le moins intéressant de la série, <rire> qui, est, qui est sorti sur... Quoi qu'il a une bande son qui débote, tu, veux, il que, a une... tu vois, t'as pas écouté le dernier podcast Oui, non, mais j'y viens, j'y viens, j'y viens. En fait, donc vous vous rappelez qu'il y a Guilty Gear Izuka qui était sorti sur Steam, et ben là, attention, euh, surprise, hier, euh, ou avant-hier, Blast Blue, euh, Calamity Trigger, qui apparaît comme ça, sauvagement sur Steam, au prix de 9€. Euh, sans plus d'informations, genre adaptation euh, pure et méchante. Alors, le premier problème, c'est que c'était un jeu Game for Windows Live, et Game for Windows Live, ça, le service sera fermé euh, en ju- mai ou juin, donc on ne sait pas si le mode en ligne dedans fonctionne. Mais en gros, euh, Blue Calamity Trigger. What the fuck bah tu sais hein ils ont un truc qui traîne dans un fond de tiroir plutôt
3: qu'il traîne ils le mettent dans un endroit où ça pourrait avec un malentendu un peu de chance rapporter de l'argent
2: et un, un dernier truc par contre intéressant c'est que là il y a des, euh, un groupe de, de joueurs de guilty gear Enfin, de joueurs à Arxis, notamment les réalisateurs de la série Guilty Beats, les tutoriels de, de Guilty Gear que vous connaissez peut-être, ouais. qui ont lancé, qui avaient lancé une espèce de campagne virale concernant Under Night in Birth, euh, pour dire aux, aux développeurs, euh, enfin, non, aux, aux distributeurs New Media, ceux qui s'occupent, tu sais, d'Yatagarasu, que, bah, ils aimeraient bien avoir le jeu sur PC. Et bah là, ils ont recommencé et ils ont, euh, pourri le Facebook, euh, le, le formulaire de contact et le compte Twitter du, de l'éditeur de Guilty Gear Izuka, qui a euh, répondu en disant on va étudier la question pour les nouveaux jeux Arxis. Donc peut-être y a-t-il un futur pour les jeux Arxis Work sur PC. Moi j'aimerais bien le dernier Blazulu, le dernier Persona et le prochain Guilty Gear dessus, personnellement. Et sachant qu'en plus les portages ne sont pas bien compliqués à faire. Non,
3: mais en tout cas, pas. Nathan, va écouter le, l'interview de Kongster qui nous parle d'Izuka dans le dernier Toastie. tu verras ça donne envie de jouer au jeu.
2: Ouais, non mais il a un intérêt Guilty Gear Izuka, mais c'est spécial quand même. Voilà. Oui, c'est spécial. Mais... C'est spécial. Voilà. Mais il le dit, il le dit lui-même. T'es, hein, t'es... mais, en... mais en... En... Les, en... Les
5: arguments sont vachement
2: intéressants. Voilà, en, en théorie, en fait, euh, th... en
5: théorie, c'est intéressant. Mais après, à jouer, c'est, c'est autre chose, je trouve. Bref. Ouais. On va passer à la suite. Mais lui, il on... a joué du coup bien. Et du coup, c'est vrai qu'il donne envie de, de, fin, d'apprendre à jouer au jeu. Enfin, il le fait bien. Ouais, hein. Je pense qu'il avait le, un. Voilà, ceux, ceux qui n'ont un... pas écouté notre dernier tosti je vous invite à écouter le toastie 88. Voilà. On reste sur Arc 6. Ne serait-ce que parce qu'il m'a demandé beaucoup de boulot. D'accord. <rire> <rire>
2: on reste sur Arc 6 avec Guilty Gear Xrd qui sort le 20 ouais. février prochain au Japon en arcade au Japon euh,
3: en arcade c'est du Type-X si je dis pas de
2: bêtises hein. non c'est du ringage c'est, c'est du
3: Sega c'est du Sega pardon autant pour moi voilà. c'est du PC
2: quoi. Le, le principe voilà. et euh, chose intéressante il n'y aura donc que 13 personnages dans le jeu en plus du boss donc euh, ça fait 14 euh, et puis bah que dire d'autre il y a eu un lock test d'une semaine pas mal de vidéos ont fuité malgré tout euh, je pense il y a beaucoup fera... de gens qui
3: sont très emballés par l'ambiance du jeu Par le côté ultra mmh. personnalisé De certains coups spéciaux Ou de certains euh, euh, j'ai oublié, Instant kill c'est ça les, les attaques ouais, finales c'est ça, ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui sont très emballés Par le travail des détails sur l'ambiance du jeu euh, euh... Sur le jeu en lui même euh, Je sais pas trop Quels sont les feedbacks Là, Tu peux peut-être nous le dire plus précisément
2: Alors c'est assez spécial en fait Parce que le jeu a une vitesse déjà qui est proche de Guilty Gear Reload Mais le le hit-stop, c'est-à-dire le le moment où il y a un impact, euh, ou même le le, le block-stop, c'est-à-dire quand vous portez une attaque, est extrêmement gros, genre du du registre de de Blast Blue premier du nom, tu vois. Et euh, ça fait que le jeu donne la sensation d'être lent, ce qui est assez bizarre. Après, comme j'en avais parlé dans un premier article dans lequel je disais que le que potentiellement la plupart des mécaniques étaient modifiées pour euh, qu'on puisse les utiliser en réaction et non pas en anticipation comme c'est le cas dans Guilty Gear euh, euh, depuis euh, tout le temps en fait parce que le, le principe des cancels en fait c'est que tu les fais mais tu t'attends pas de voir si tu as réussi à le faire en fait tu, tu pars du principe que tu as réussi et tu continues ce que tu es en train de faire pareil pour les dust pour plein de trucs euh, bah, a priori ils continuent d'aller dans cette voie-là parce que euh, À bien y regarder de peu de vidéos que j'ai vues, beaucoup de persos sont modifiés ou ont des trucs comme ça qui qui permettent de mieux voir. Genre, par exemple, Faust qui balance des objets, tu vois, comme il balance des objets au hasard, c'était difficile en tant que joueur de savoir ce qui allait se passer. Bah là, la nouvelle animation, il sort l'objet et tu le vois clairement et ensuite il le balance, tu vois, donc il prend peut-être pas forcément plus de temps, mais tu vois vraiment ce qu'il fait et donc tu peux réagir plus facilement. Et il y a pas mal de de choses comme ça qui, euh, qui sont là après par contre j'ai quand même l'impression qu'on va se prendre le, le, le syndrome arc System. cest c'est-à-dire que tous leurs premiers jeux toutes tout ouais. les premières versions de leurs jeux sont super mal équilibrés avec des mécaniques qui font souvent, euh, qui sont souvent intéressantes,
5: mais super mal peaufinées. Et, euh, Il n'y a, a pas qu'Arxis, hein. il, il y a beaucoup oui. d'éditeurs chez qui on pourrait dire la même ouais, chose. Mais hein.
2: après, Arxis, c'est vraiment symptomatique, qui qu'ils testent beaucoup de choses, en fait, à chaque fois dans leur première version de jeu. Tu vois, quand tu regardes Blast Blue CT, dont on parlait tout à l'heure, toutes les nouvelles mécaniques de drive, d'Arakune, d'akoumen, de, de tous ces trucs-là. C'était vachement expérimental, en fait. Et euh, c'était vachement abusé sur certains aspects. Et ils ont fini par, finalement, niveler le jeu euh, pour que tout le monde soit à peu près pareil. Et ça a rendu le jeu chiant. Alors que dans Guilty Gear, c'est l'inverse. Plus un truc était pété, plus tu le mettais pété et tu donnais des trucs pétés aux autres pour pouvoir... euh euh, compenser. Donc voilà, faudra voir euh, ce que ça donne mais je pense qu'on fera un récap euh, de, je ferai un récap du gameplay bientôt quoi. Et, et une et question. A- alors
4: ouais moi aussi j'ai une question. Oh, vas-y, je euh... à toi l'honneur livide. Ah, merci. Euh, Nathan, selon toi la non-présence de certains persos, ça serait lié à ça ou euh, plus à la storyline euh...
2: Ah non, mais pour moi, c'est même pas une question de storyline ou de gameplay, c'est juste une question de, de business, tout simplement. D'accord, Parce d'accord. Que y
5: a... oui, surtout que ah, la, la storyline, elle risque surtout de s'adapter en fait, aux personnages présents et ouais, pas c'est ça
2: En fait, un truc qui est marrant, c'est que si tu regardes le, le, l'intro du jeu qui a, qui a été dévoilé les quatre premiers persos que tu vois, c'est les assassins, de, qui sont en fait un, un groupe de personnages, c'est Milia, Zato, Venom, euh, Slayer. Et ils sont directs, mis en avant dès le début, si tu veux. Alors il y a plusieurs raisons à ça, je pense, mais notamment le fait que Eddie soit le personnage principal, enfin favori d'Chiwatori compte pour beaucoup. Et ensuite, tu as les problématiques de, enfin, en gros ces personnages-là, ils sont tous, T'sais, ils ont tous quelque chose de, de guilty gear dans le gameplay que tu retrouveras jamais ailleurs. Les boules de Venom, euh, le, 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 le negative edge de, de Eddie, euh Milia qui a les cheveux, etc. Et après, tu as des personnages, tu as un peu la sensation qu'ils les ont choisis pour, euh, bon, il y a Sol et il y a Kai, évidemment, mais le reste, ça fait un peu, on les a choisis, soit pour équilibrer le casting homme-femme, soit pour euh, équilibrer les, les styles de gameplay. Parce qu'il y a Axel, par exemple, qui est pas un personnage, euh, tu vois, dont tout le monde est fan. Il est là parce que, bah, il te faut un zoneur à distance. Ouais, il y a Chip bien. qui est là parce que, bah oui, il te faut un personnage qui va très, très vite. Emilia est pas un perso qui va assez vite, tu vois. Il euh, y a aussi Aino parce que bah, sinon le, le casting serait extrêmement masculin et euh, voilà. Ils ont mis Mei parce que Mei est super, euh, une énorme fanbase, mais ils n'ont pas mis certains personnages dont le personnage le plus apprécié par le public japonais, c'est euh, Bridget. Bridget n'est pas dans le jeu et euh, c'est le personnage le favori des japonais. Tu
3: veux dire que les japonais sont des pervers sexuels qui aiment les Shota
2: Non, pas forcément mais par exemple baken aussi, un personnage super apprécié par les japonais, elle n'est pas dedans. Ouais, ouais et... je suis triste. Euh, Johnny aussi. Hein. Et Johnny non plus n'est
5: Ouais, dedans, ouais, euh... il n'est pas il est pas impossible que euh, il nous prévoit une deuxième version derrière si le, le jeu fonctionne oui, ah oui, avec oui. le retour de ces personnages même des et mises qu'il à jour, les, hein, de la version arcade et qui se les gardent sous, le, mmh. sous le coude euh, de manière à dire voilà on, on a encore des personnages euh, c'est ça. Des, des fanbase euh, quand euh, street fighter sur strike est sorti ils, ils ont beaucoup beaucoup communiqué euh, autour du retour de Li. Hein, ouais, ouais. euh... bah,
2: tu regardes par exemple euh, dans blast blue euh, chrono fantasma là qui sort aux états unis euh, je crois que c'est le 25 mars euh, ouais, ouais. Euh, par tu vois, exemple, ils, ont, ouais. ils ont bêta testé les persos sur console les enfoirés tu vois à 5 euros le perso et ils ont mis quoi comme perso dedans ils ont mis euh... Kokonoe et Kokonoe c'est un perso qui a une énorme fanbase mais vraiment et Kokonoé ils avaient commencé à en parler je me souviens c'était à la World Game Cup en 2011 mm-hmm. tu vois mm-hmm. ouais. donc vraiment à partir du moment où tu vois t'as un peu du mal à relancer le jeu où tu mets euh, genre des persos que les gens ils attendent pas parce que Blast Refantasma, Fantasma il y a 4 nouveaux tu vois que tu que personne n'attendait, qui sont intéressants et tout, mais euh, voilà, des fois il faut euh, le personnage. Et le dernier personnage en Blaze Blue qui se garde pour la fin, c'est Jubei, c'est le, le chat euh, samouraï qui, a, une, qui ouais. a la même casquette, que, fin, qui a l'espèce de cap. Là. Lui, tu peux être sûr que dans la dernière version de, de Blaze Blue, c'est lui qui arrivera direct en DLC parce qu'il se vendra et il sera pété comme Kokonoe en version console parce que comme ça, le c'est perso, ça, ouais, il est rentable. Ouais. Quoi. Donc je pense que tu vois. Bridget, Bacon, Johnny, tous ces persos là on va forcément avoir 3-4 persos qui vont arriver sur console on les achètera sur console ensuite ils les mettront gratuitement dans la version arcade et euh, peut-être qu'après ça financera un Guilty Gear euh, Xrd numéro 2 Dès que le jeu sortira
3: les gens vont aller fouiller dans les répertoires du jeu pour mmh. voir, trouver des informations à droite à gauche sur les personnages qui étaient déjà en développement <rire> ou prévus le jeu à la base et qui se sont pas retrouvés dans cette version-là. Mais voilà, le Après, truc, c'est moi, que... Oh, vas-y, pardon. Vas-y, j'avais vas-y. juste une, une question, en fait, enfin, plutôt deux questions, mais le jeu, est-ce qu'il il est jouable en ligne avec le Ringage au Japon ou pas euh,
2: Non, je crois que c'est que du local avec du local. Un, systè- un système de cartes, de, de statistiques et de données, tu sais, quoi. D'accord. Et l'évolution de gameplay, est-ce qu'on peut se dire que c'est aussi pour anticiper du jeu en ligne ou pas Non, en fait, ils n'ont pas besoin, ils n'ont plus besoin d'anticiper le jeu en ligne Arc, parce que en fait... Euh... Ils ont renoncé d'accord. Non, non, <rire> <rire> c'est pas ça c'est que en fait euh, Guilty Gear le, 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 le jusqu'à enfin tant que c'était en fait sur Naomi et donc sur écran CRT tu avais euh, des des overhead qui sortaient je sais pas en 5 frames, 6 frames des trucs à CPT finalement et dans euh, et par exemple quand tu jouais à Accent Core sur console bah tu aucun moyen de les garder euh, visuellement parce que la, le, le le l'input lag sur les consoles récentes est plus est plus grand qu'en fait dans les anciennes que sur les anciennes consoles. Je crois que c'était genre 2 ou 3 frames sur euh, sur la version PS2 ou sur la version arcade, et que sur Guilty Gear, tu te montais selon la version Xbox ou PS3 à 4 ou 5 frames, tu vois, d'une pute lag. Donc, résultat, le jeu était plus adapté en fait à la, à la technique. Et donc là, euh, le, le mode en ligne en fait euh, entre en compte à partir quand tu as des, des overheads à garder qui ouvrent sur des combos 50% de barre, mais qu'ils sortent en 6 frames. Et que tu as une frame pour réagir le temps que l'input lag arrive et que tu rajoutes le mode online, bah c'est pas jouable. quoi. Donc euh, il suffit qu'ils mettent les overheads en 8 frames, 9 frames, 10 frames par exemple, et ça passera très bien avec l'input lag, ça passera très bien avec le, le mode online, et puis euh, ce sera bon. C'est déjà le cas dans BlazBlue, si tu veux. Et euh, dans BlazBlue, mm-hmm. pareil, pour le mode en ligne, il y a un système qui est que quand tu restes appuyé, euh, je crois, sur un bouton, pendant un combo euh, le bouton est actif pendant 5 frames euh, c'est à dire que c'est comme si tu appuyais euh, 5 fois euh, toutes les frames en gros de façon à ce que malgré le lag en fait tu ne, tu ne loupes pas ton combo parce que tu n'as pas été euh, 100% juste tu vois à cause du rollback et des trucs comme ça donc je pense pas qu'il y aura de, de gros problèmes après euh, question online je sais pas trop pourquoi mais j'aime pas trop le online des jeux Arxis. j'ai toujours trouvé ça un peu euh, Bien ah mais pas top, bah bien mais pas top, tu vois, genre ça marche bien avec un type, ça marche bien avec un autre, mais il y a quand même toujours une sensation de lourdeur, enfin je sais pas, il y a beaucoup de gens qui jouent en ligne et qui ont pas de problème, donc c'est peut-être moi. Ouais. voilà Puis il y a aussi le fait que je disais que les, les mécaniques étaient euh, décomposées maintenant de façon à ce que tu puisses y réagir. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un dust et euh, tu vas direct derrière ton dust, maintenant tu as une cinématique après le dust. Tu vois ce genre de truc quand tu fais un FRC, donc tu cancels par exemple un projectile. Avant... Ou tu commences à rentrer dans les détails non, que mais... les gens ne vont plus suivre. <rire> quand tu, quand tu annules... En fait, avant par exemple, quand tu annulais un projectile, tu courais derrière ton projectile, mais en fait tu faisais la, 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 l'action de courir avant même de faire ton cancel quasiment. C'était instantané donc tu réagis pas ce que tu venais de faire, tu anticipais ce que tu étais en train de faire en te disant « je vais y arriver ». Et là, maintenant, par exemple, tous les cancel, euh, bah, ça ralentit le temps euh, sauf pour ton personnage et ça te laisse le temps de voir que d'une t'as réussi mais en plus par exemple si t'as mal réagi ou pas assez tôt bah ça te laisse le temps de courir vu que le jeu est au ralenti sauf pour ton perso donc tu vois c'est ce genre de trucs qu'ils ont mis dans le jeu en fait
5: ok je, moi je pense je pense quand même que le jeu euh, le jeu et euh, moi il me donne envie il est beau et j'ai envie de, j'ai envie de mettre les doigts dessus et ce qui est assez rigolo c'est que le le euh, ils, ils ont su euh, toujours garder cette euh, cette originalité qui est guilty, et pourtant tu sens quand même que Street 4 est passé par derrière. Et c'est, c'est incroyable ce, d'arri- d'arriver à, à, à jongler sur les deux, j'ai trouvé ça bah, très fort.
2: Techniquement, le jeu, il est quand même sacrément impressionnant. Après, euh, j'en ai parlé avec un, un game designer... Euh... Quand j'étais sur Paris l'autre fois, il me disait que pour lui, les, euh, bah, les vides, on en avait parlé, mais les détails ouais. de, 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 de design qui avaient été vachement augmentés, les boucles de ceinture géantes, les trucs comme ça, ouais, ouais. il disait que selon lui, ça avait été fait parce que euh, question 3D... C'est possible que tu vois, ça faisait foirer leur shader ou euh, que c'était pas lisible ou que c'était pas. euh... Tu veux dire, la
3: surcouche qui donne ce côté, cette shading, était Euh... peut-être pas adaptée à des éléments trop
2: petits C'est ça, en fait. Il disait que pour lui, en fait, si tout ça avait été grossi, c'est parce qu'en 3D, ça devait pas rendre quand c'était discret, en fait. Donc. euh, Et puis après, c'est peut-être que bah, le jeu est quand même prévu euh, toujours pour la
3: génération actuelle. Euh, il est possible que pour avoir les, les rendus le rendu visuel qu'ils ont les polygones j'ai l'impression des personnages sont assez grossiers et en fait il y a beaucoup beaucoup de filtres par dessus c'est ça donc ouais, il est possible ça. qu'ils aient été limités en termes de polygones et de
2: modélisation des personnages ouais c'est possible aussi donc bon on verra quoi Ouais, ouais juste bah, pour... vas-y excuse moi Olivier
4: non non juste enfin euh, voilà visuellement c'est différent euh, mais c'est un guilty donc enfin moi perso j'ai envie de... ça fait envie voilà ouais, c'est voilà
2: tout. ça fait envie on est d'accord moi j'ai regardé l'intro j'ai fait <rire> <Ouais. rire> <rire> ah, ah euh, juste pour terminer sur Arc6 et ensuite on change d'éditeur le patch d'équilibrage de Blast Blue... Chrono Fantasma » arrivera en arcade en mars et euh, il ajoutera les persos DLC. Donc voilà, ça confirme un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et le patch sera déployé ensuite sur console euh, courant mai, je crois. Et euh, ça me permet d'enchaîner vers euh, une autre news, le line-up de l'Evo qui a été dévoilé, dans lequel, notamment, il y aura Blue Chrono, Fantasma. Alors, le line-up de l'Evo, surprise Qu'est-ce qu'on trouve dedans, TMDJC
5: oh bah, c'est, c'est surprenant, il y a Ultra Street 4. Oh ouais, mon franchement, dieu Franchement, je m'y attendais pas du tout. Je pensais Alors, qu'on allait revenir vraiment, à 2x, euh... moi, et tout. Bah ouais, mais c'est ce que, plus ou moins ce qui était prévu. Non, je déconne, mais oui, c'était logique. Euh, le jeu, euh, maintenant, est-ce qu'il... Enfin, je, je sais pas trop dans, dans quelle mesure, en fait, les, euh, les gens le temps ou pas de, de, de vraiment creuser le, le jeu mais comme on parle pas d'un jeu qui est totalement neuf il euh, ya quand même certains mécanismes qui sont toujours euh, d'actualité aujourd'hui donc euh, bon voilà c'est ça, ça arrive souvent hein, qu'il ya une version de capcom d'un, d'un street comme ça qui sortent juste avant euh, un event ça l'empêche pas d'être euh... D'être mis, euh, d'être mis en avant et euh, ça me rappelle voilà. un,
2: un truc intéressant c'est que Arcade Edition premier du nom donc pas 2012 était sorti en juin et l'Evo était en juillet oui. et ça avait donné c'est des ça. trucs absolument incroyables à base de Viper partout de Yune euh, c'est dans ça. tous les sens de Punko qui euh, foutait des perfects à Daigo <rire> sur la scène de l'Evo enfin, c'était assez hallucinant comme truc donc ça promet quand même euh, du show malgré tout quoi avec des red focus c'est partout c'est ça,
5: c'est ça que j'aime parce que en fait grosso modo euh, le jeu a pas été encore taffé vraiment au, au Sens littéral du terme, tel que l'entendent les, les joueurs pros, euh, mais du coup, euh, ça, ça laisse c- cette porte ouverte au, au, au guac que, que moi j'aime bien. Ouais, la petite folie Donc, de la euh, découverte et des trucs un peu par
2: euh, qui, dans un an, marcheront
5: quoi Mais euh, voilà, c'est ça. Il y, y a des mecs qui testent des trucs. Mais on, on a vu des trucs, notamment la, la première année où tu avais euh, Marvel versus Capcom 3 à la World Game Cup. On a vu des trucs qui, ont, qui ne fonctionnaient absolument plus, ne serait-ce que trois ou quatre semaines après, mm. parce parce que les mecs, ils avaient déjà trouvé une parade. Mais du coup, comme c'était la petite nouveauté du moment, euh, voilà, c'est, c'est les, petits, les petits moments où on fait des « wow !» Voilà, ouais. j'aime bien. Voilà.
2: Alors, les jeux qui s'ajoutent, donc Ultra Street Fighter 4, Ultimate Marvel vs Capcom 3, logique. Coff 13 fait son retour, et oui, malgré qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'inscrits l'année dernière, je crois que KOF, en fait, c'est un des jeux les plus internationaux de l'Evo, et mine de rien, Il est bien ce jeu, en plus. Ouais, hein. il est sympa. Et l'année dernière, mine de rien, il y avait ah, tellement de le... Franchement,
5: je le trouve plus que sympa. Coff 13, je trouve que c'est vraiment un bon jeu. Ouais, oui, non, mais C'est, c'est pas pas vraiment un, hein. un jeu qui, qui. Non, 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 parce que je dis, ouais, il est sympa. non. Il est plus que sympa. C'est, pour moi, c'est vraiment un jeu qui a. Coff, ils ont réussi. Alors, tout le monde ne va pas forcément être d'accord, mais je, je trouve que dans Coff 13, ils ont réussi à garder cette identité qui fait coff qui, qui, qui est qu'on sait qu'on joue un coff Ils ont su euh, rajouter les éléments de, de gameplay d'aujourd'hui. T'as les tu t'as le fait que le buffer soit beaucoup plus souple et, euh, et tu peux te permettre d'être, d'être moins bon qu'avant et ça fera toujours des trucs aussi sympas. Et pourtant, euh, il a une courbe de progression qui est, qui est incroyable parce qu'il faut vraiment, vraiment bien taffer son jeu si jamais on veut être bon avec. Euh, tout ça rend, rend ce jeu vraiment non seulement riche mais intéressant. Euh, les personnages ont du charisme. Enfin, voilà, je trouve vraiment que c'est un bon jeu et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui y jouent.
2: Et ben bah voilà, vous entendez ce que dit MDJC, prenez-le sur Steam, au moins le netcode est bon dessus. Et puis, il
5: a un design mortel
3: dans ce jeu quand même. Voilà. Mais oui. Mais carrément. tout le design
2: est mortel. Alors, la suite des jeux de LEVO, donc on a dit Ultra Street 4, Marvel, Coff 13, Injustice, fait son retour, et oui, également, et ça c'est une super bonne nouvelle, parce que le jeu a continué d'être patché même après LEVO de l'année dernière, et tout le monde, même ceux qui n'aiment pas énormément Injustice, s'accordent à dire que ça y est, vraiment, il a atteint une maturité... Euh une bonne maturité où il est vraiment équilibré et tout donc euh, moi je suis assez impatient de voir ce que ça va donner
5: euh, bah, j'avoue que je ne rien dessus parce que je ne l'ai toujours pas acheté d'accord bah bon. hey, bon. je n'ai pas encore à faire
3: promo sur Steam ce c'est, c'est ça <rire> j'ai honte
5: euh, il <rire> y a aussi euh, donc BlazBlue
2: Chrono Fantasma comme je disais donc le retour de, de, de l'animation des animes sur Alevo euh, euh, et puis bah, en suspense euh, et oui il n'y a pas de jeu 3D cette année il n'y a ni Tekken ni DOA ni Virtua Fighter il euh, en... y a plusieurs personnes qui
5: s'en sont plein Il ouais. hein.
2: euh, y a aussi Killer Instinct qui s'ajoute, euh, probablement parce que Microsoft va fournir les Xbox 360 de l'Evo cette année. C'est ça. Après s'être fait huer comme des... <rire> l'année dernière sur la scène, et bah, ils veulent à nouveau se faire huer en mettant Killer Instinct à l'Evo. J'espère <rire> qu'ils sont conscients de ça. Euh, et enfin, bah, il reste un dernier jeu, et on ne sait pas si on va l'avoir, c'est Smash Bros Melee, en fait. Parce que les, les organisateurs de l'Evo ne sont pas en mesure... De, de, de certifier que Nintendo est d'accord pour que ce mêlé ait lieu. On peut poser une question bête. Hein. Ouais.
3: Pourquoi ils ont besoin de l'accord de Nintendo
2: Bah, techniquement, en fait, tout le monde qui fait de la diffusion d'un jeu euh, a besoin de l'accord, en fait, de l'éditeur. Quand tu pars du moment, c'est, ou... c'est, voilà. voilà.
5: C'est, pas tant, c'est pas tant le problème de est-ce qu'ils ont le droit d'y jouer ou pas. Le souci, c'est que tout ça est streamé pour apporter de l'argent parce que concevoir un, un, un événement comme ça coûte extrêmement cher et que le stream rapporte quand même euh, un, un pourcentage non négligeable, euh, pécuniairement parlant, de, 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 de ce dont ils ont besoin tout simplement. Et que si jamais tout d'un coup ils sont obligés de couper le stream parce qu'il y a tel ou tel jeu euh, qui va être diffusé, ça pose problème. Voilà pourquoi les autorisations.
2: En fait, il y a aussi l'idée que euh, si vous voulez, Melee il est sorti. Y a bientôt 15 ans quoi c'est enfin non 12 ans je crois 12 ans mêlé je me rappelle plus exactement la date voilà et le truc c'est que beaucoup de gens disent oui mais ça fait de la bonne promotion machin etc alors non c'est pas de la bonne promotion en fait parce que tu, tu promeux pas un nouveau jeu en fait en, en mettant un jeu qui a plus de 10 ans ça, ça marche pas comme ça le, le monde euh, en général quoi et euh, je sais pas donc s'ils vont autoriser et puis bah évidemment on sait pas quand est-ce qu'il sort mais il y a smash bros wii u qui devrait quand même pas tarder à arriver, euh, un, dont un nouveau personnage, deux nouveaux personnages d'ailleurs ont été révélés, il y a, euh, comment il s'appelle le Pokémon là, euh, qui est bleu, qui fait du Kung-Fu, euh, Lucario je crois. Oui c'est et, ça. Euh, Lucario et hier soir il y a eu Little Mac donc qui a été euh, révélé dans un trailer qui est absolument génial, la, la com de, de Smash Bros Wii U est formidable tous les trailers sont super drôles et tout donc
5: euh, voilà. Mais, mais, mais on, est, on est d'accord que tout ça ne sera pas prêt pour l'Evo et que le jeu ne sera pas joué pour l'Evo donc ce n'est pas une contre-pub, on est d'accord de, de, de laisser jouer ce jeu. Quoi.
2: Bah en fait oui et non, si tu veux c'est, c'est une... ça reste un problème de... enfin, tu vois là ils font beaucoup de promos le, le nouveau Smash Bros il est super beau etc. Mettons que les gens ne font pas la différence entre Smash Bros Wii U d'ailleurs qui ne s'appelle que Smash Bros Wii U et euh, Smash Bros Melee et qui retiennent que Smash Bros parce que c'est Smash Bros, ils disent ah les il y a Smash Bros j'ai vu des vidéos ils arrivent et ils voient Melee tu vois et c'est ce genre de problématique euh, que Nintendo en fait. faut-il
5: pouvoir l'acheter euh, Smash Bros Melee ah non mais Sp- je te... Smash Bros pardon, Melee non aujourd'hui. mais je te
2: parle pas de l'acheter juste de dire en fait c'est pas que les gens vont être encouragés à acheter Melee le problème c'est que alors qu'ils pensaient voir un certain titre une certaine qualité un certain truc bah ils tombent sur un autre jeu finalement qui a exactement le même nom ou presque et euh, bah, c'est pas forcément ce qu'ils attendaient tu vois. pour peu qu'ils ouais. soient pas bien on renseignés est d- ça... on est d'accord
5: Nathan, que le mec qui, qui, euh, qui voit un match de Street Fighter 3 et qui dit je vais pas acheter Ultra Street Fighter 4 parce que le jeu est vieux euh, et de toute façon il mérite pas de jouer mais Déjà pour commencer. Ça, mais le problème,
2: c'est qu'il y a pas. Le problème, en fait, surtout, c'est que c'est une question de, de public. Si tu veux, c'est pas tant les joueurs dans le truc. C'est que Smash a fait, euh, je crois que c'est 130 000 spectateurs, euh, 135 000 uniquement sur Twitch et il était retransmis. Il y a eu au moins autant de spectateurs sur Nico Nico. Et que euh, bah, quand tu commences à atteindre 250 000 spectateurs live euh, sur un jeu qui, est, qui a plus de 12 ans alors que tu essaies d'en vendre un nouveau, disons qu'il faut être positif ou avoir un passif entre guillemets euh, comme Capcom tu sais qui arrive entre guillemets à dire bah vous aimez bien mon vœu jeu bah je vous en propose un nouveau. Nintendo, ils fonctionnent pas comme ça. Bah tu ouais. vois, ils sont un peu... Bah euh... non, mais
5: c'est ce qu'on leur demanderait de faire là-dessus. Voilà. Ils ont pas la culture, effectivement, jeu de combat. à mon sens, dans ce cas-là, c'est une erreur. Ah, c'est parce que c'est je... pas un jeu de...
2: ils ne considèrent pas Smash comme un jeu de combat, en fait. C'est un peu le problème. Ils ne veulent pas vendre Smash comme un jeu de combat, en fait. C'est un
5: party game où on se tape dessus. Bah c'est bon. À mon... à mon sens, dans ce cas-là, c'est... enfin Par rapport à la communauté qui joue à ce jeu-là, pour moi, c'est une erreur de la part de Nintendo. Je continue à le penser.
2: Si tu regardes bien, en fait, Smash, je crois qu'ils en ont vendu quelque chose comme à presque 30 millions d'exemplaires. En, en trois numéros tu vois en trois épisodes et euh, alors Melee est, le, Melee est le jeu le plus vendu de la Gamecube mais, mais Brawl est, c'est plus vendu que, que Melee tu vois donc et Brawl n'était pas un jeu compétitif à proprement parler. C'était un jeu beaucoup plus non, casual. Non, bien sûr. Donc finalement, tu vas toucher. C'est compliqué. Qui a que...
5: beaucoup, a vraiment moins plu d'ailleurs à la communauté voilà. des, euh, des joueurs dits pro entre guillemets. Voilà, c'est
2: ça. Donc le, le problème en fait c'est que tu as deux publics et que euh, concilier les deux, c'est dur. Après, j'ai assez confiance, euh, on va dire, dans le nouveau smash. Dans le sens où bah, on va pouvoir enchaîner justement, il y a eu euh, des modifications qui ont été apportées au jeu et il y a très peu de communication en fait sur le, le, le gameplay de, de Smash Bros Wii U. Et là, on en a eu une bonne. C'est le, vous avez, je pense pas que vous aviez parlé du edge grabbing euh, la dernière dans le dernier toasty. Non. Alors le edge grabbing, c'est le fait de se suspendre à la corniche en fait dans, dans, dans Smash pour que le type qui est en train de revenir en fait ne puisse pas s'y accrocher. C'est à dire que vous éjectez un type, il est en train de revenir en flottant. Euh, bah vous vous suspendez à la corniche, bah lui il ne pourra pas s'accrocher parce qu'il n'y a qu'une seule place sur la corniche. Voilà, c'est, c'est une corniche monospace. Mmh. Voilà. Euh, et le truc c'est que là ils ont, ils ont ajouté un nouveau truc qui est super intéressant c'est que plus vous êtes euh, propulsé loin, en fait, plus vous passez de temps dans les airs, plus quand vous arrivez sur la corniche vous avez de, une durée d'invincibilité. Ce qui veut dire par exemple que si tu éjectes un type en dehors du stage, si tu sautes en l'air euh, depuis la plateforme et que tu t'accroches comme ça, tu auras un temps dans l'incibilité, un temps en fait où tu peux gêner l'autre qui est très court alors que l'autre qui revient pourra profiter d'un temps euh, plus long. Et il y a aussi un système qui permet d'éjecter le type qui est en train de squatter la plateforme. Donc ça veut dire que ça règle un problème d'équilibrage qu'il y avait dans, dans Melee et dans Brawl parce que Brawl, la plateforme, le, le, s'accrocher à la plateforme était compliqué, t'es plus dur en fait. Donc là, tu ne pourras pas camper la plateforme, mais en même temps, ça reste facile de s'y accrocher puisque tu peux dégager l'autre. Donc ça convient au casu et en même temps, dans le metagame euh, compétitif, c'est super intéressant aussi. Donc je pense que peut-être, Smash Bros. Wii U pourrait euh, avoir son intérêt en compétition. Donc voilà, j'espère en tout cas.
5: Bah, de toute façon, là- là-dessus, euh, affaire à suivre. On, on avouera pour l'instant que les joueurs de mêlée de euh, restent sur leur game. Ouais, hein. quand
2: même très beaucoup. Bah, ils ont été très déçus, hein, c'est ce qu'ils disaient dans les commentaires de BGP. Bah, bah, ouais, bah, <rire> hein. voilà. On termine vite fait avec deux trois petites infos. Euh, pour ceux qui euh, avaient Skullgirls sur PS3, euh, bientôt Skullgirls Encore va arriver. Normalement, fin du mois de mars, sur, sur le PSN, euh, vous allez recevoir un message dans votre boîte d'envoi qui vous dira « tu peux télécharger Skullgirls Encore ». US pour le moment. Pour le moment, c'est US, mais fin du mois, ce sera l'Europe. D'accord. Et euh, sur Xbox, ça ne devrait pas tarder à arriver, vous recevrez des messages qui vous diront « vous pouvez télécharger à nouveau le jeu ». On parlait un petit peu de Killer Instinct, euh, TMJC, ça c'est bien une une histoire rigolote. Euh, Double Elix, le développeur, s'est fait racheter par Amazon. Alors, ça c'est quand même pas (rire) pas piqué des hannetons. C'est surtout inattendu, impossible.
5: Ah, on l'a pas vu voilà. dire, hein.
2: et euh, Microsoft a annoncé qu'ils étaient en train de mettre en place une nouvelle équipe pour s'occuper du jeu ah bah oui c'est con il n'y a plus personne euh, donc bah, on ne sait pas trop ce que va donner euh, la suite de L'avenir. Fear Instinct voilà. parce qu'ils ont dit qu'ils Alors. allaient faire une saison 2 hein.
5: ça soulève be- beaucoup de questions en plus de la part d'Amazon c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer parce qu'ils ne font jamais rien pour rien ah bah, lui, ouais. oui. mais des fois le
3: temps concr- que ça se concrétise pardon, ça peut prendre mais beaucoup c'est pour de ça, temps donc, euh...
5: la... <rire> la
2: vraie question c'est pourquoi acheter Double X putain. quoi Peut-être parce que c'était pas cher. Mais, hein. C'est ça.
5: Après voilà il y avait peut-être quelque chose à investir à quelque part pour mettre le pied dans quelque chose. Euh... Euh, souviens-toi des, des, de tout le début de Microsoft avant qu'ils se lancent véritablement dans, le, ah bah... dans la console, les, les trucs qu'ils ont lâchés, qu'ils ont ouais, rachetés, qu'ils Microsoft, ont rachetés, qu'ils ont avaient racheté. Racheté... puis un jour, ils ont fait ils ont une Xbox. Ouais, mais ils
2: avaient racheté Rare, tu vois, à l'époque Rare, c'était super, mmh. là, ils ont acheté Double Elix, Double Elix, ils ont fait euh, Battleship The Game et Green
5: Lantern, tu vois. Oui, Green <rire> oui. Lantern, souvenez-vous voilà. bien. Ah, bon, j'ai après... jamais joué au jeu, je peux et... pas dire, je ne sais qui... pas. Et Killer Instinct, il est... Tu veux qu'on parle du film <rire> On peut parler du film <rire> <rire> si mais... <vous> <rire> pour les
2: deux, les films et les jeux, ce sont des œuvres d'art, hein, on peut le dire. <rire> voilà. Non, mais euh, ce qui est étonnant surtout, c'est que... Oh, moi, euh... moi
5: j'irais même plus loin, on peut même
2: parler de la bande dessinée. Oh, si vous oh, oui, livre, ouais. ben,
3: non, mais la bande dessinée a ses bons moments quand même. Donc voilà. que ne
2: soit pas trop... Bref, donc je sais pas pourquoi ils ont racheté. Voilà, t'as, été, il a été t'as été coupé tel, tellement c'était inintéressant. Voilà, un personnage <rire> américain. Mais il continue, c'est pas grave. <rire> non, donc voilà, On va voir ce que ça donnera donc pour euh, Killer Instinct. Mais a priori, la saison 2 avec 8 nouveaux persos est bien prévue. Et globalement, il euh, y a quand même pas mal de gens qui, fait, gens qui ont fait que le jeu s'est quand même réussi au-delà du studio en lui-même. C'est qu'il y a quand même beaucoup de consultants dans le jeu dont euh, je crois que c'est Dan Fornace qui, euh, je sais plus si c'est Dan Fornace ou un autre, qui avait fait le, le D-Make Game Boy de Smash, Smash Bros, qui s'appelait Super Smash Land. Mm-hmm. Et tu as aussi le designer principal de Skullgirls qui s'occupait du jeu. Donc eux, ils vont rester con- comme ils sont consultants, ils vont rester sur Killer Instinct. Donc globalement, il devrait y avoir une continuité quand même. On termine avec euh, deux petites infos. Euh, un, da- un autre jeu qu'on a, dont on n'a pas parlé, qui a été annoncé il y a peu, qui s'appelle The Chainsaw Incident. Euh... Alors, qui est
3: derrière The Chainsaw Incident
2: Alors, c'est assez compliqué. C'est pas un studio de jeux vidéo au sens propre. C'est plus un studio d'animation, entertainment. Et a priori, c'est plus un jeu fait en flash ou quelque chose comme ça qui devrait être kickstarté. Et je sais pas pourquoi, mais dans la vidéo de présentation, euh, le jeu il est flou. Il est méga. Mais vous avez vu la vidéo ouais, regardez. oui, oui, oui. oui tout non, tout fait. C'est, moi, c'est, regardé, c'est terrifiant parce qu'en fait, le, le jeu, tout le HUD, les barres de vie, les trucs sont super nets. Mais tout le reste du jeu, il est méga fou, comme s'il y avait eu un upscaling d'enculé dessus. Donc je sais pas du tout ce qui se passe avec il leur est de jeu. de quelle mais... nationalité ce jeu Je crois que c'est ricain, non Ou ah, ou peut-être australien, je sais plus. Mais euh, a priori, c'est un studio, enfin c'est pas un studio euh, tu qui vient de se former, c'est un truc qui est là depuis 4 5 ans quand même, tu vois. Donc bon, euh, bon, je sais pas. Donc on attend d'en avoir plus d'infos. Et enfin, dernier, on va faire un petit euh, un petit euh coup de pub à des amis euh, vous vous souvenez qu'on parle souvent de nos amis d'Arcade Arena qui sont à Avignon qui euh, posent des bornes un peu partout euh, comme ça au pif ils les sèment bah, ils se sont lancés euh, dans le magasin en ligne pour la vente de bornes, de tables cocktails, etc. genre Pac-Man euh, donc ça s'appelle arcadearena shop.com euh, vous pouvez trouver des bornes dessus et, euh... et c'est des bornes HD hein. ils ont... c'est des ils bornes ont HD en sans... stock, euh, sans voilà. stock. Donc voilà, si, euh, on, on leur passe le bonjour et on leur souhaite bonne chance pour euh, le développement de, de leur entreprise. Voilà, voilà. Ouais, euh,
3: juste ouais. une chose, on peut peut-être dire rapidement qu'il y a un Republic of Fighters
2: bientôt euh, Plusieurs choses, oui. Alors, Republic of Fighters aura lieu les 18 et 19 mai, si je ne me trompe pas. Euh, même jeu que Republic of Fighters numéro 2. Et il y aura, on, on discute en interne en ce moment, voir si on ne pourrait pas mettre 3.3. Donc voilà. Oh. Ah, et tiens, d'ailleurs, on a si oublié... Si tu mets 3.3, euh...
3: tu mets 2X. Hein. Ouais. Moi, sinon, euh, je suis pas content. Ouais.
2: Euh, d'ailleurs, on a oublié de le dire, mais 3.3 Online Edition a été mis à jour sur le PSN et bientôt sur ouais. Xbox.
5: Pas que. Euh, et. Parce qu'il y a Marvel Origin aussi qui a été et mis Marvel à jour. Marvel Origin
2: aussi, mais surtout, ce qui est intéressant pour 3.3, c'est qu'il a enfin euh, le GGPO récent avec le ping numérique, avec ouais, des oui. options de filtrage en plus, avec... Euh, je crois qu'il n'y a pas encore... La... Je crois qu'il n'y a pas la sélection du... du délai GGPO parce que ça, c'est que dans Skull Girls, mais... Globalement, donc, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et vous avez lu
5: Ouais, alors il y a un truc qui est moins bien, ou alors je sais pas comment le régler, ça m'a gonflé. Euh, quand tu euh, quand tu gagnes ton match en match local, tu peux plus changer de perso. ah, <rire> ah.
3: Bah, C'est ça le principe de l'arcade, hein
5: <rire> non mais oui mais là si tu veux si je fais un, un match local euh, qui enfin tu vois où je prends pas la version arcade mais je prends la version versus je m'attends quand même à pouvoir jongler ouais, avec les faut personnages quand je quoi. pas euh,
3: une option event qui traîne j'ai quelque part. J'ai cherché par, mais...
5: j'ai cherché j'ai pas trouvé donc euh, si euh, si quelqu'un a la réponse je suis preneur ça m'a gonflé ça tout à l'heure. Alors
4: euh, moi j'ai eu des retours euh, positifs et, et mitigés euh, sur euh, le, ah. le, le, le netcode bon bah avoir voir enfin. Hein, euh, je peux pas tester parce que ma, ma PS3 est en carafe Mais euh, dites-le à la rigueur dans les dans les dans les commentaires de la news si vous avez eu une bonne ou une mauvaise
2: expérience ouais, avec le jeu
4: <rire> ouais.
2: vous nous dites voilà. Et eh ben, écoutez, je vous propose, bah, ça, c'est très approprié puisque euh, le, on va terminer avec le parole de joueur
5: euh, de TMDJC. J- juste avant euh, le, le, le parole de joueur, parce que j'ai eu, on a eu plein de messages euh, de, de gens qui, qui nous ont fait plein de bisous, de, de continuer bravo, tout ça. Je voulais faire quelques dédicaces. Je voulais, je voulais remercier euh, Old Gamer qui nous a envoyé des gentils messages, euh, Manu Le Gilles qui nous a envoyé euh, des gentils messages, euh, Rufio qui nous a dédicacé euh, son euh, dernier post. Euh, on a lvd qui m'a ramené des docs du japon euh, que j'arrivais pas à trouver et il les a trouvés il les a ramenés c'est super sympa euh, de sa part euh, thomas lombard qui nous a envoyé un petit message aussi pour euh, qui lui avait euh, gardé des, euh, des pages du wiki au moment où on a eu des, des problèmes et euh, qui s'est proposé d'où de, euh, de nous les passer si jamais euh, c'était nécessaire euh, entre autres et le classique net flanders que je, ne, que je ne peux pas ne, ne pas citer parce que régulièrement il m'envoie des, des messages en disant que c'est bien qu'on fait. Et c'est toujours agréable. si j'en ai un dernier qui m'a laissé un message sur Facebook, j'arrive jamais à prononcer son, son pseudo, c'est Sigmund Grimur. Ouais.
2: Et ben bah écoutez, on parlait de 3.3, ça tombe bien, cette fois c'est sur un joueur de 3.3, essentiellement en tout cas un ancien joueur tout de 3.3, fait.
5: KX. Donc on s'écoute, parole de joueur, c'est le numéro combien TMDJC euh, Numéro 5, puisque de toute façon il y a une cohérence avec les... <rire> on a commencé il y a 5 mois le nouveau Tosti, donc c'est, c'est assez facile. facile.
2: On s'écoute, parole de joueur, numéro 5. Parole de joueur.
5: C'est quoi ton pseudo KX. Tu joues depuis combien de temps
1: euh, Depuis que je suis né. T'as commencé donc avec euh, avec quoi Avec. Euh, ouh. Avec. Euh, karate Champ. C'est quoi ton jeu de prédilection Ah. Mon jeu de prédilection C'est la camp. Pourquoi Parce que la camp, ça gagne. Ton personnage préféré, pourquoi Mon personnage préféré Bah, ben, tout univers confondu, c'est un personnage qui a des gros seins. Si je choisis. Euh... Un personnage de sexe masculin, c'est parce qu'il doit être vraiment craqué. Il y a un style de gameplay que tu préfères par rapport à un autre Les gameplays posés. Quand c'est pas posé, ça donne mal à la tête. Mais s'il y a a des gros seins, je peux jouer à ce genre de jeu. Tu peux tester DOA par exemple, ça pose pas de problème J'ai bien envie de le tester. On t'offre la possibilité de créer le jeu parfait pour toi Ce serait un mix entre quel jeu et quel jeu C'est une conversation qui revient, qui revient, qui revient depuis quelques temps avec mon entourage. Et le jeu parfait, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont adhérer à ce que je vais dire, mais imaginez un Dragon Ball Z, avec le moteur de Ultimate Marvel vs Capcom 3. Sachant que Ultimate Marvel vs Capcom 3 a tous les ingrédients d'un DBZ. Imaginez, regardez bien, Dormammu qui fait sa boule, c'est, mais c'est Freezer Mais Ryu qui fait euh, sa super avec les yeux blancs et son aura, c'est, c'est Sangoku en, en super guerrier Nani Honnêtement, euh, je sais que Ryota Nitsuma avait en tête de nous faire un joli DBZ, parce que... Dans un premier temps, il avait imaginé euh, de faire des euh, contre-chocs d'attaque. Je ne sais pas si tu te souviens de, de cette info-là. Et y compris de faire des Meteor Smash, renvoyer le, l'adversaire d'un coin à un autre. Je pense qu'au plus profond du c'est un grand fan de Dragon Ball Z. Et si, admette, je vous dis franchement, hein, si demain Capcom décide de prendre la licence Dragon Ball Z et de faire ce que je vous dis, euh, un Dragon Ball Z avec euh, le, le, le moteur de Ultimate Marvel vs Capcom 3, je peux vous jurer que j'abandonne ma meuf, j'abandonne mon taf, j'abandonne ma vie à Tout ce que je joue actuellement, j'abandonne Versus Fighting TV Et je vous jure que je ne jouerai qu'à ça H24 Et, et je suis prêt à, à aller au secours populaire pour manger Uniquement pour avoir le temps de doser ce jeu-là Le jeu de combat avec ou sans scénario On n'a pas le temps pour les scénars dans un jeu de combat euh, scénar, c'est, euh, Pour un développeur, le scénar c'est de l'argent à investir euh, On est en 2013, les, mecs, ils, enfin, les hardcore gamers s'en foutent euh, du scénar Moi personnellement, hein, je vous dis honnêtement Tous les jeux de combat que j'ai à la maison euh, j'ai jamais fait le scénar. Euh, le scénar que je fais, moi, c'est le mode training. C'est mon scénario à moi et, euh, et c'est ce qui va me donner euh, des victoires ou des défaites selon comment j'ai fait. Donc, euh, à part les Tekken 1, 2, 3, Street Fighter 0, à l'époque de la PlayStation, quand j'avais, euh, quand j'avais euh, 13 ans, là, ou 15 ans, je ne sais plus quel âge j'avais, je me fais vieux. À part ces jeux-là, euh, j'en ai terminé aucun. Si jamais euh, tu devais concevoir
5: ton personnage, euh, alors ce serait forcément un personnage féminin, mais euh, le personnage en question, en fait, ce serait quel type
1: de gameplay bon, ben, c'est, c'est tout bête, vous prenez... Euh, il y a trois exemples, soit vous prenez euh, euh, Dural dans Virtua Fighter, elle a des gros singes joue tout le monde, elle a les coups de tout le monde, pardon. ou vous prenez Seth, vous lui rajoutez une poitrine avec le mode sur Street Fighter 4 PC et c'est voilà, il a les coups de spéciaux de tout le monde. A savoir que moi quand j'étais jeune, à l'époque de Mortal Kombat 2, lorsque j'y jouais en arcade dans la petite, euh, dans la petite salle qui avait à côté de chez moi, j'adorais Shang Tsung. Parce que Shang Tsung, pour moi, ça représentait l'idéal. Le personnage qui, euh, qui, 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 qui permet de jouer tout le monde. Donc en fait, si tu veux, à l'époque, pourquoi je jouais Shang Tsung C'est parce que, comme j'étais pas riche, je mettais 10 francs. Bon, pour ceux qui ne savent pas, 10 francs, c'est 1,50€. Donc je mettais 10 francs et ça me permettait de rentabiliser parce que je pouvais jouer tout le monde. C'était une psychologie de gamin, mais d'un, d'un côté, ben, j'avais pas tort parce que Shang Tsung, en y réfléchissant, c'est un set, c'est un dural, c'est un personnage qui a les coups de spéciaux de tout le monde. Donc euh, c'est la perfection. Donc moi, pour moi, le personnage, ce serait ça.
5: Je rentre ton numéro de téléphone
1: dans mon téléphone. J'ai besoin d'un thème pour le faire sonner. Je mets quoi <rire> C'est déjà tout fait. C'est le thème que j'ai sur mon téléphone. La sonnerie de la CTU de Jack Bauer. Merci pour toutes tes réponses. Merci à toi. Et on
2: est de retour, et ben, bah, dis donc, euh, un, un tosti tout en sein, <rire> j'ai envie de dire, <rire> en tout cas très en forme. Enfin bref, c'est la Saint-Valentin, donc quelque part c'est très approprié, bravo TMDJC. Ah bon, on essaye. Hein. Euh... Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce toastie qui est en ligne, en route depuis déjà bientôt 1h30. Voilà. Eh bah ben, écoutez, merci à tous d'être venus. Euh, Lévi de TMDJC, Wellcook.
4: Euh, merci pour m'avoir, euh, donné un petit temps de parole. C'est cool. Ça m'a fait, ça m'a fait, ça <rire> ouais, ça m'a fait plaisir. Et
5: ah, puis, puis c'est la, c'est la Saint-Valentin. On fait, un, on fait un bisou aux roues aussi. Ah oui. Oui, à notre roue nationale, euh, Valentin. Camoulox!
2: C'était (rire) Toasty numéro 89 Merci à tous de nous avoir écoutés en live Merci de nous avoir suivis Et à bientôt Gros bisous